0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission, et dans cette émission, on va parler de la légendaire marque américaine Harley Davidson. Et oui, alors tu ne le sais pas, j'ai une passion pour cette marque, mais je n'ai pas le permis moto, je ne vais pas te raconter ma vie, il y a vraiment un modèle en particulier qui attire toute mon attention, mais ce n'est pas le propos de cette émission... Je te laisse euh, spéculer sur le sujet. Dans cette émission, ça va être très particulier. Je vais te poser une question que je vais te poser tout de suite et qui va être lancinante tout le long de l'émission. Elle va revenir quasiment en permanence. La question, c'est la suivante. Que fais-tu quand les temps sont durs Qu'est-ce que tu fais si demain, tu es confronté à des grandes difficultés dans ta boîte Comment tu vas faire pour les surmonter Comment tu vas faire pour passer au travers Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour te permettre de survivre mais avant qu'on réponde à cette question, qu'on découvre l'histoire fabuleuse de Harley Javinson, eh bien je te rappelle que si tu veux travailler avec moi, il existe une formation qui s'appelle 1 million. Et c'est simple, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine avec des crédits bancaires. Je ne suis pas la loto, je ne suis pas un organisme d'État qui fait des virements. Non, en travaillant, tu vas avoir 1 million d'euros de patrimoine et tu as plusieurs axes dans cette formation. Si tu suis le bon axe, eh bien, ça va te rapporter de l'argent. Il y a un autre axe qui te permet d'avoir une très belle résidence principale et où tu gagnes un peu moins d'argent. Mais ça, après, c'est toi qui choisis ta stratégie. C'est toi qui choisis la direction que tu veux prendre. Sinon, si tu ne veux pas prendre de formation et tu ne veux pas travailler avec moi, tu peux acheter mon livre, devenir riche sans argent. Tu tapes « Riche » sur Amazon, la FNAC. C'est très facile. Tu peux pas me rater. Et tu peux cliquer, cliquer et recevoir le livre dans ta boîte aux lettres. Ou sinon, eh bien c'est très simple. Tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre et là je t'offre les 100 premières pages de devenir riche sans argent comme ça si vraiment tu veux pas l'acheter parce que t'as peur que je sois l'un de ces énièmes vendeurs de rêves ce que je ne suis pas et eh bien euh, tu vas pouvoir voir que ce bouquin est un vrai bouquin d'ailleurs j'insiste il n'y a pas de pub à l'intérieur bon C'est ok, t'as tout ce qu'il te faut pour me contacter, me joindre, je te laisse faire. Ah oui, non, dernier élément et t'as l'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, bah, je vous remercie encore et toujours d'être aussi nombreux, mais effectivement, tu me laisses des étoiles, un commentaire là où t'écoutes cette émission et ça aide à référencer le podcast parce que que ça ne se référence pas et je t'en remercie. Bref, 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 l'usage est passé. On attaque ceux qui nous intéressent, toi et moi. Cette fameuse question, qu'est-ce que tu fais quand les temps sont durs Et avant d'y répondre, il est temps d'attaquer une société qui est une légende aujourd'hui et euh, qui franchement, on aime, on n'aime pas Harley, c'est vraiment toute une histoire. Je vais vraiment t'aider à en décrypter les mécanismes. Je vais vraiment t'aider à voir euh, du début jusqu'à la fin comment euh, ils en sont arrivés là, les les enjeux. Mais on reste attaché à la question, c'est vraiment le sujet de cette émission. Et sans plus de transition, Patrick, fais ton travail, appuie sur le bouton. Il y a des années marquantes dans la vie d'un individu,
1: une succession d'événements qui peuvent vous changer l'existence. C'est la même chose pour les
2: nations. Pour les États-Unis, ça a été l'année 1903,
0: le début de ce qu'on a appelé le siècle de
1: l'Amérique. Les
0: immigrants arrivaient dans ce pays mythique par centaines de milliers avec leurs rêves pour bagages. Tout semblait possible dans l'Amérique.
1: Et en 1903, on aurait pu le croire. À Kitty Hawk, en Caroline du Nord, les frères Wright réalisent le plus vieux rêve de l'homme. À Détroit, Henry
2: Ford met au point son modèle A qui va révolutionner le monde des transports. Dans le Mississippi, un certain Andy commence à chanter le blues, ancêtre du rock and roll.
1: Et à Milwaukee, dans le Wisconsin, un groupe de jeunes réalise aussi un rêve. Un rêve qui a un moteur et deux roues.
0: Au tout début, je voulais supprimer ce passage. Mais très sincèrement, il est très important parce que très souvent, on a tendance à attribuer beaucoup trop euh, de réussite à une simple personne ou à un simple groupe de personnes. Je pense notamment à Steve Jobs, tu vois. On a tendance à dire c'est Steve Jobs, Apple c'est Steve Jobs. Et l'histoire telle qu'elle est racontée. Euh, nous laisse sous-entendre que c'est le cas, sauf que, et le, para- le parallèle avec Steve Jobs, Steve Jobs pardon, est réellement pertinent, on oublie trop souvent que le contexte joue un rôle prépondérant dans les grandes histoires. Et là, par exemple ici, ce passage que je devais enlever, il est à mon sens euh, essentiel parce qu'il te donne le contexte. Il te donne réellement la dimension d'un contexte et d'une période que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons peut-être plus, mais que nous connaîtrons peut-être. Je vais t'en toucher un mot tout à l'heure. Et ce contexte-là, il te permet en fait de comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de toi, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Et ça, il faut clairement que tu l'acceptes. Et en réalité, ce que certains appellent « la chance », est en fait, à mon sens, lié au contexte. C'est-à-dire que si tu vas entreprendre le bon projet, dans le bon contexte, tu vas générer ce que certains appellent la chance. À l'inverse, si tu propose le mauvais projet dans le mauvais contexte, tu vas générer ce que certains appellent la malchance. Et ça, c'est très difficile de le comprendre parce que c'est de l'alchimie. Et là, je, je, j'emploie le bon terme, ce mot que je n'aime pas, qui est très souvent détourné de son sens. L'alchimie, ça, ça a pour moi une connotation irrationnelle et je veux préciser la définition des termes que j'emploie. Donc, l'alchimie a une connotation irrationnelle et vient alimenter quelque chose de réel par des données que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, donc là, tu l'as compris, on va introduire l'histoire des frères Davidson et tu vas voir que c'est parce qu'ils ont créé Harley Davidson dans ce contexte-là qu'ils ont pu réussir à l'échelle où ils ont réussi au moment où ils ont réussi. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que dans un autre contexte, ça aurait pu ne pas marcher. Donc, je vais te donner des contre-exemples pour que tu sois bien au clair de ce dont il s'agit ici. Exemple que j'ai pris tout à l'heure, Steve Jobs. Il crée Apple dans les années 80 au moment où Apple devait être créé. Le contexte est favorable, c'est parfait. Prenons un autre exemple que tu vas vraiment bien comprendre en tant que français. La redoute. La redoute a été clairement une entreprise de vente par correspondance qui a vraiment explosé en son temps, mais elle n'a pas explosé au niveau où elle aurait dû exploser. Pour moi, la redoute aurait dû devenir le Amazon actuel. Ils avaient tout pour le faire. Sauf que ils ont créé trop tôt. Sur un système qui n'était pas au bon moment, ça a généré de la malchance et ça fait que la redoute n'a jamais marché. Finalité, aujourd'hui, la redoute peut-être que ça marcherait mieux dans le contexte actuel et encore Amazon est passé par là, mais tu comprends qu'en réalité, il est difficile d'é- d'éluder le contexte, d'ignorer la situation générale d'un pays, d'un État, comme c'est dit dans cette introduction, par rapport à une société qui va bénéficier justement... De détails qui vont lui permettre d'atteindre très rapidement un niveau de maturité ou plutôt un niveau de rentabilité qui va déboucher sur ben, des grandes histoires comme celles que nous allons vivre ensemble ici. Alors, on attaque, c'est parti. J'ai juste un détail que je ne t'ai pas dit dans l'intro. Bien évidemment, attends-toi à ce que cette émission soit un poil longue. Mais ça, c'est inhérent aux grandes histoires. Par contre, tu vas apprendre plein de choses. C'est parti. L'histoire Harley-Davidson commence maintenant.
2: Ces jeunes gens, Bill Harley et les trois frères Davidson... Ont eu du flair. L'Amérique est en plein essor. Elle va avoir besoin d'un moyen de transport individuel bon marché et passe-partout. Ils fabriquent leur première motocyclette dans un atelier de fortune. Harley-Davidson, année zéro. Alors j'interviens direct
0: parce que j'ai des détails à te donner. Donc Bill Harley et les frères Davidson, donc Harley-Davidson, contraction des deux noms. Petit détail parce que je vois des gens des fois qui se prennent la tête avec les noms des entreprises. Là, c'est vraiment un pied de nez et un plaisir pour moi de le dire. Des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Tu vois, regarde, Harley Davidson, le nom est exceptionnel et c'est une contraction des deux noms de famille, de, de, de trois personnes, enfin de, de deux familles et de trois personnes qui ont voulu s'associer. Donc ça, c'est vraiment un petit détail, mais je voulais le préciser. Autre élément hyper important, il le reprécise, l'Amérique est en plein essor et il n'a pas dit, il n'a pas parlé d'une ville, il n'a pas parlé d'un élément, il a parlé d'une conjoncture. Et j'aimerais une seconde parce qu'on est en plein Covid dans une période qui peut paraître difficile mais je veux que tu entendes que pour moi, il y a deux moments pour réussir dans la vie. Les moments où on est en plein essor, où il y a un gros boom et les moments où on est en pleine catastrophe. Ce qui veut dire que c'est maintenant, tu es en train de vivre un de ces moments où tu peux faire des coups de génie. Et ça, c'est le moment pour moi de le dire parce que c'est dans ces moments-là qu'il se passe des choses qui sont entre guillemets sous les radars. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes partout, parce que quand tu es en plein, Il faut savoir une chose, c'est que quand tu es en plein essor, c'est exactement pareil que quand tu es en pleine catastrophe. Dans les deux cas, il y a tellement de problèmes à gérer, qui sont les mêmes problèmes, mais à des, à des niveaux différents, enfin, à des résultats différents, parce que d'un côté, ça produit du positif et de l'autre, ça produit du négatif. Mais dans les deux cas, il y a tellement de problèmes à gérer, qu'il se passe des trucs sous les radars, que c'est là qu'il faut, euh, bon, j'ai envie de te dire, te positionner et prendre le virage. Et c'est très difficile parce que. Quand on est en plein essor, eh bien, on est attiré par tout ce qui brille et par finalement les, 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 les éléments par lesquels tout le monde est attiré, la facilité. Et à l'inverse, quand tout va mal, c'est pareil, on est pris dans cette spirale négative et on est attiré par la négation de, que tout le monde nous met sous le nez. Et toi, ton travail, c'est d'avoir cette capacité finalement à avoir ce recul difficile mais nécessaire pour justement aller prendre les positions là où il n'y a personne. Donc là, par exemple... On l'a dit on, Tout à l'heure, on l'a entendu. L'Amérique, elle est en plein, euh, en plein boom. Tu as des mecs qui créent des avions. Henry Ford qui est en train de créer son modèle zéro de la voiture. Tu as des, 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 de la culture au niveau des chanteurs qui commencent à chanter le blues. Bref, il se passe plein de choses. On est en ébullition. Et alors qu'à ce moment-là, on est à l'avènement de l'automobile. Il faut bien comprendre au moment où on se situe. Là, tout le monde parle de la voiture. C'est l'enjeu crucial où tout le monde est. Et bien Là, il y a trois petits gars qui dans 15 mètres carrés, parce que leur local faisait 15 mètres carrés, d'ailleurs note, note importante, l'immobilier n'est jamais très loin dans toutes ces histoires, mais bon bref, dans 15 mètres carrés, ils construisent un vélo à moteur, un truc, dont, à qui, enfin, un truc sur personne, enfin, à ce moment-là, personne n'aurait parié là-dessus, et encore une fois, le marché, il était sur les voitures. À ce moment-là, il va se créer, dans les, premiers, les premières années de l'automobile, il va se créer quasiment 2000 sociétés, 2000 marques de voitures, pour, euh, pour fabriquer des voitures. Donc plus de 2000 marques, juste pour mémoire, aujourd'hui on est en gros, on, a, on est sur des consortiums d'entreprises et c'est divisé en 10 concessionnaires. à l'heure actuelle, on est en 2021 quand j'enregistre cette émission, été 2021. Aujourd'hui tu as 10 grandes entreprises qui représentent des consortiums de marques, des regroupements de marques euh, de, de, d'automobiles et elles sont 10 à se partager le marché de l'automobile mondial au début de, du siècle 1903. On a entre 1903 et 1930, jusqu'à ce que Henry Ford cannibalise le marché, on a euh, 2000 sociétés qui vont se créer et donc euh, dans les 2000, il y en a énormément qui vont fermer. Et donc, c'est, c'est là où se situe le marché. Et là, tu as trois petits gars qui se disent, bah, nous, on va faire des motos. Ça n'existe même pas. On va faire des vélos avec un moteur. En sachant que, je crois qu'on va le dire dans l'émission, mais je vais quand même te le préciser, il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, le vélo à moteur à mauvaise réputation parce que notamment des ingénieurs allemands euh, avaient leurs bicyclettes qui avaient pris feu donc il y avait des problèmes techniques énormes donc je veux vraiment que tu mesures la dimension de l'engagement qui est pris par ces trois personnes on n'est absolument pas sur un truc facile à faire au contraire on est sur quelque chose qui peut paraître complètement fou pour la plupart des gens autour d'eux et le problème c'est qu'ils se lancent donc je veux bien que tu mesures le début mais mais et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure et là on, on termine on plante le clou le contexte est favorable. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont, tu vas le voir, avoir des idées de génie qui vont s'enchaîner et qui vont leur permettre de créer quelque chose d'unique.
1: Bizarrement, dans chaque pays, les moteurs de moto sont
0: différents. Sur les Anglaises,
1: Triumph, Norton, BSA, on a un moteur à cylindres verticaux. Les Allemandes, les BMW, autrefois les Sundaps, ont des cylindres à plat. Et les Américaines ont le bon vieux V-Twin. Techniquement, une réussite totale. Il s'imbrique parfaitement dans le cadre sans prendre trop de place. Et il est très puissant. Et puis il y a les vibrations et le bruit. Ça vous fait frissonner des pieds à la tête.
0: Ici, on vient de nous passer finalement point par point la différence des motos entre les pays. Et c'est vrai que c'est amusant de se rendre compte que pour un résultat identique, il y a eu des technologies différentes. Mais ça, c'est un, un point à la fois important, à la fois qui doit être pris avec des pincettes. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles, on va le voir tout à l'heure, ces choix ont été faits. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Harley en soi se démarque parce que Harley a fait un choix différent des autres et qui a la chance, parce que je vais employer le terme chance, de se marier parfaitement avec la moto. Ça aussi, tu vas le voir. Moi, ce que je veux que tu notes et que je trouve hyper important, c'est qu'ici, on a un élément différenciant, c'est-à-dire que ce que je trouve hyper intéressant dans ce passage qui n'est pas terminé, que j'ai coupé en plein milieu, je m'en excuse, tu vas voir la suite, c'est que comme il le dit, on a une offre large, donc de, d'un produit identique, la moto. Les motos sont toutes les mêmes au départ, même si les puristes vont me dire « Ah oh non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. » Si, c'est deux roues, un guidon, un moteur et ça roule. Ça, c'est la moto. Après, effectivement, il y a des subtilités que les puristes, enfin pour lesquelles les puristes vont avoir une sensibilité différente et en plus de la sensibilité, il y a la marque de fabrique qui crée toute la différence. Et pour moi, je dois le dire ici, Harley est réellement totalement différent des autres marques, mais à tous les niveaux. Et c'est, impo- c'est intéressant parce que je trouve que les Harley, elles dégagent quelque chose que les autres marques ne dégagent pas. Et ça, euh, voilà, ça ne, se, ça ne se… Comment dirais-je On ne peut pas le feindre, on ne peut pas tricher, on ne peut pas le, le, l'ignorer. Tu montres une Harley et n'importe quelle autre marque de moto, n'importe qui, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas, même quelqu'un qui n'aime pas les motos, il voit la différence. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que les Harley, ça n'est pas réellement des motos parce qu'il y a des particularités. Je vais en parler dans un instant. Mais ce que je veux te dire, et ça, c'est je veux que tu le notes, quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu fasses dans la vie, il faut un élément différenciant. Mais on ne parle pas d'une différence subtile. Parce qu'encore une fois, je viens de te dire quoi Je viens de te dire que tu prennes... D'ailleurs, je ne l'ai pas bien dit. Je vais le redire pour que ce soit bien mieux, bien mieux formulé. Que tu prennes un puriste ou que tu prennes un néophyte. Dans les deux cas, tu mets une Harley à côté de n'importe quelle moto. La Harley ressortira. Tu mets la Harley au milieu de toutes les motos que tu veux. La Harley ressortira. Donc, on ne parle pas... Souvent, tu vas entendre des mecs qui vont te donner des conseils en te disant « Ouais, il faut que tu sois différent. » Non, non. Il ne faut pas que tu sois différent. Il faut que tu sois tellement différent qu'au milieu de tous les autres, on ne voit que toi. Ce n'est pas tout à fait pareil en fait. Ce n'est pas une simple différence. C'est une différence tellement forte, tellement notable que la comparaison n'est pas possible. Et ça va être très important ce que je vais te dire, pour le pire comme pour le meilleur. Et c'est, tu vas voir que c'est tristement l'histoire de Harley d'ailleurs. Pour le pire comme pour le meilleur. Et donc, ça veut dire qu'on ne cherche pas une différence. On cherche une différence si notable, si forte, que tu prends 10 personnes, peu importe leur origine, peu importe leur connaissance et leur degré de connaissance du produit, les 10 personnes seront capables de te dire « Ah ben, ce truc-là, ça fait peut-être la même chose, mais c'est différent. Je ne sais pas pourquoi. Mais, mais moi, en tout cas, à l'œil, je vois tout de suite qu'il y a une différence. C'est ça que tu cherches. Et ce n'est pas tout à fait ce que les gens te disent. Donc note-le vraiment dans un coin de ta tête. Et surtout, ne l'oublie jamais. » Le V-twin, ça touche les gens à un niveau presque primaire.
1: Le V de la victoire, le V de la paix, le triangle, la pyramide. Il y en a même qui voient une connotation érotique. En plus de ça, c'est un vrai bonheur à conduire. Alors pas étonnant que tout ça ait quelque chose de magique. Mais il n'était pas question de magie quand Harley a construit le premier moteur bicylindre en V. Le but, c'était d'avoir un moteur deux fois plus puissant. Et en 1909, on en avait bien besoin.
0: Ici, il y a des choses fausses et il y a des choses vraies. Et je dois euh, rétablir la réalité. Je vais commencer par ce qui est faux. Quand il dit « c'est un vrai bonheur à conduire », ça n'est pas vrai. Les Harley, c'est des tracteurs. C'est un rayon de braquage euh, de merde. C'est vraiment pas en soi. Enfin, je veux dire, sur le papier, si tu es factuel, si tu compares ça à d'autres motos... Pas parler réellement d'un bonheur à conduire. Mais il dit à l'inverse, et c'est là que ça devient intéressant euh, une Harley, quand tu l'allumes, il se passe un truc en fait. Et à partir de là, tu es embarqué dans autre chose. On n'est plus dans quelque chose de normal. Il se passe un truc qui est indescriptible. Et c'est, c'est voilà, c'est tout un univers, c'est tout un truc dont on ne peut pas discuter en fait. C'est soit tu as déjà allumé une Harley, soit tu n'en as jamais allumé une. Mais si tu y as goûté, tu ne reviendras jamais plus en arrière. Et voilà, j'ai rien d'autre à te dire en fait. Tout est là. Et c'est là où ça nous amène sur le point d'avant qu'il est, qu'il est numéré rapidement et que je trouve intéressant. C'est qu'en fait, quand il en parle, il te dit certains, ils voient quelque chose d'érotique, d'autres de mystique, d'autres ils prêtent, voilà, chacun a sa vision du truc. Et en, en fait, Harley a réussi à construire autour de son produit une chose qui est très dure à construire. Il a réussi à entrer dans le cœur des gens pour une simple raison que tu vas découvrir dans cette émission et dont je ne vais pas parler maintenant. Et qu'il est, en fait, je vais t'en donner un indice, c'est qu'il a laissé non seulement Harley Davidson à écouter ses clients, mais il les a laissés s'exprimer au travers de sa marque. Et ça, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Et je laisse-moi te le dire, je ne peux pas te demander euh, d'arriver à ce degré de, de, de réalisation dans ton projet, peu importe ce qu'il est. Mais il faut que tu en prennes conscience. C'est-à-dire que la grande différence entre certaines marques et d'autres, c'est le niveau d'écoute, simplement ça pour l'instant. Après, on parlera de, 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 de vraiment plus dans les détails de ce qu'ils ont mis en place, mais déjà rien que le niveau d'écoute de la clientèle que tu peux avoir. Et ça aussi, ça ne se… ça peut pas se... s'inventer en fait. C'est-à-dire que même si tu en prends conscience il va falloir que tu pousses le bouchon le plus loin possible dans ce truc-là. Et, et, et en vrai, même si je te l'expliquais, il y a des détails qui ne trompent pas. C'est comme ces PDG qui mettent leur numéro de téléphone portable sur leur email. Ça existe. Par exemple, je vais te donner un exemple, je suis totalement transparent. C'est quelque chose que je ne fais pas. Je, je, j'ai tous mes clients au téléphone, c'est quelque chose que je fais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas franchi le cap de mettre mon numéro de téléphone sur tous les emails que j'envoie. Et c'est marrant parce que, c'est un vrai débat en fait, jusqu'où tu es prêt à aller Il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup de choses sur cette planète. On a tous des désirs très différents. Mais pose-toi cette question Harley, je peux t'assurer, tu vas le voir, pour qu'il y ait des gens qui parlent d'érotisme, de mysticisme, qui, 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 voilà, la levée de victoire, ils y voient les pyramides. Pour que les gens projettent sur un produit autant d'émotions, parce que là, tu es dans l'émotionnel. Il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui a été fait et cette chose-là, elle a été fait à un tel point que, encore une fois, la marque, elle est rentrée dans le cœur des gens. Et ça, c'est le même degré de réussite que quand une marque arrive à faire que le produit est le nom de la marque. Regarde Velux. Quand tu dis Velux, on parle de fenêtre de toit. Donc, tu sais qu'un Velux, c'est une fenêtre de toit, mais en fait, Velux, ce n'est pas le nom de la fenêtre de toit. C'est la marque Velux qui a créé le Velux. Ce qui veut dire qu'une fenêtre de toi, c'est une fenêtre de toi. Velux, c'est une marque d'un produit. Et ils ont réussi à tellement entrer dans la tête des gens que maintenant, quand tu dis Velux, ben, en fait, tu penses au Velux que tu mets dans ta maison. Mais si tu veux mettre un Velux dans ta maison, tu vas appeler Velux. Sauf que tu pourrais appeler, euh, comment il s'appelle Gros par exemple. Gros c'est une marque concurrente qui, fait des Velux, qui font des Velux. Mais euh, voilà, tu vois, à ce stade-là, quand le nom de ton produit devient... Enfin, quand le nom de ta marque devient le nom du produit, tu n'as plus besoin de faire de pub, tu plus besoin de rien faire. Et Harley, on réussit. Et c'est pas un hasard, comme il le dit. Et d'ailleurs, il finit là-dessus, il dit, et ça, c'est une réalité, si aujourd'hui, le moteur, le, le between est, est devenu ce qu'il est devenu, au départ, il n'avait pas cet usage-là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé euh, avec euh, Paco, si tu m'écoutes d'ailleurs, Paco, je te, je te fais un clin d'œil, on discutait de ça et, je te, et on, on parlait en fait des problèmes des ingénieurs il y a beaucoup d'ingénieurs mais même pas des programmeurs pardon on parlait du problème des programmeurs le problème qu'ont les programmeurs et la raison pour laquelle il y a des programmeurs qui créent des boîtes et qui n'y arrivent pas c'est parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils ont codé un produit et que les personnes qui utilisent le produit le détournent de son usage premier et ça aussi c'est quelque chose de très difficile parce que voilà tu peux très bien euh, créer quelque chose le mettre sur le marché et te rendre compte que les gens ne l'utilisent absolument pas euh, pour la, 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 par rapport à ce, ce pourquoi ça a été créé. Par exemple, je vais te donner un exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé pour révu, révolutionner la monnaie. Aujourd'hui, je suis désolé de te le dire, c'est en train de devenir un outil de, de spéculation. Ça n'est absolument pas en train de devenir ce pourquoi il, il tendait, à, enfin, ce à quoi il était destiné d'être. Alors attends, l'histoire du Bitcoin n'est pas terminée, mais pour l'instant, de mon point de vue, le Bitcoin n'est qu'un outil de spéculation. Ça n'est pas, aujourd'hui, la monnaie universelle qu'il était destiné à devenir. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je n'ai pas la réponse. J'analyse simplement ce qui se passe. Donc, finalité, le between avait au départ un usage qui était « je veux être puissant » parce qu'à l'époque, on avait besoin de puissance. Il a été détourné de son axe et aujourd'hui, on, on voue un culte au Harley, aussi et beaucoup à cause ou grâce au moteur de l'Harley. Maintenant, la question, c'est comment cette marque a réussi à créer cet engouement qui dépasse l'entendement.
2: Harley et les Davidson avaient vu juste. La moto devient le fer de lance de l'économie américaine. Elle coûte trois fois moins cher que la plus modeste automobile et surtout, elle vous conduit n'importe où avec ou sans route. Les petits commerçants comprennent vite le côté pratique du deux-roues et du triporteur qui permet tous les types de livraisons. Les familles ont trouvé un moyen de transport économique et les jeunes célibataires un engin pas cher pour faire les fous.
0: Je trouve très ironique. Ce, ce passage quand tu sais qu'aujourd'hui euh, il y a des Harley qui coûtent le prix d'une voiture. Mais c'est marrant de voir qu'à l'origine en fait financièrement c'était plus intéressant que tout ce qu'il pouvait y avoir sur le marché. Et tu vois que l'opportunité de marché s'est présentée à eux très rapidement puisqu'ils permettait aux familles modestes d'avoir accès à un véhicule pour se déplacer là où les voitures ne pouvaient absolument pas aller en termes de tarifs. Là on est vraiment dans une période charnière puisque On a un boulevard qui s'est ouvert devant eux, les voitures arrivent à peine, elles coûtent extrêmement cher. Ça me rappelle par exemple de mon temps quand les écrans plats sont arrivés, les premiers écrans écrans plats que j'ai vus, ils coûtaient 15 000 euros. Alors en plus à l'époque, je ne sais pas si tu imagines, c'était vraiment euh, super cher et il n'y avait que les personnes qui avaient de l'argent qui se les payaient bien sûr. Et puis, petit à petit, ça s'est démocratisé et aujourd'hui, euh, une télé, ça coûte rien. Alors, il y a tous les prix, je sais, il y en a qui vont hurler, les, les, les grands fans vont, vont crier au scandale. Mais sache que Harley, c'est pareil. À l'époque, c'était comme ça. Quand tu vois les prix de Harley aujourd'hui, tu as des Harley à 15, 20, 1000 euros. C'est assez ouf le prix d'une Harley par rapport au prix des motos standards. Mais bon, bref, ça, c'est des détails. On va le voir plus tard. Ce que je voulais que tu notes, c'est qu'au tout début, Harley, c'était vraiment le véhicule bon marché et… Comme tu peux le voir en fait, quand tu crées quelque chose d'innovant, tu trouves aussi ta place sur un, un marché qui est en création et donc l'histoire Harley-Davidson a commencé sur des chapeaux de roue en fait et ça aussi, il faut le noter, c'est-à-dire qu'en gros, ils créent leur modèle, ils commercialisent et bim, ça se vend euh, rapidement. Ce qui fait que la marque est lancée. En
2: 1910, il y a déjà 86 000 motocyclettes aux États-Unis. Harley Davidson n'est plus seul sur le marché, mais les quatre associés sont prêts à affronter la concurrence.
0: Avant de voir leur stratégie de développement, j'ai envie un peu de te donner des grands chiffres euh, d'automobiles, de voitures, enfin tu sais de voilà tu vois de, de qu'on parle un peu voitures, etc. Alors en 2000, alors je te donne les chiffres que j'ai trouvés, etc. Euh, voilà. En 2018, euh, en France, il y avait 39 millions de véhicules. Concernant les motos, on estime entre 2,3 et 2,5 millions de motards en France pour 4 millions de véhicules en circulation. Ce qui veut dire que tu as un nombre de personnes qui ont le permis, mais pas de véhicules. Et donc et puis il y a un renouvellement de parc, etc. Tu as compris le truc. Ensuite, on a les grands chiffres que j'ai trouvés au niveau mondial il y a 253 millions de voitures particulières dans l'union européenne 121 millions de voitures particulières aux états unis et 116 millions de voitures particulières en chine sachant que j'ai trouvé des chiffres plus récents que cela ou aujourd'hui parce que là on a on a, on a de l'arriéré hein, sur les chiffres aujourd'hui on estime qu'en chine il y aurait 300 millions de véhicules 61 millions de voitures particulières au japon 43 millions de voitures particulières en Russie, 33 millions de voitures particulières au Brésil, 32 millions de voitures particulières en France, 22 millions de voitures particulières en Inde. Ça te donne une idée de la taille du marché de l'automobile. Donc là déjà, tu comprends que quand on a 86 000 véhicules en circulation dans les années 1900, la marge de progression est énorme et fatalement, les concurrents arrivent pour prendre leur part du gâteau. Donc tu vas voir, les frères... Uh, Davidson et Harley vont avoir une stratégie uh, face à leurs concurrentes très, 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 très particulière, très intéressante aussi et uh, ce que je, moi je veux que tu retiennes, c'est que c'est très important d'avoir une notion de la taille d'un marché, sachant que là, je viens de bifurquer sur la partie uh, voiture qui est qui est la partie la plus importante, parce que les voitures se vendent plus que les motos, mais les motos aujourd'hui ont une part quand même importante du marché aussi, parce que les fans de moto ont des motos en plus de voitures en général, c'est un véhicule secondaire, donc tu t'adresses à des fans, et tu sais ce qui se passe quand on s'adresse à des fans ben, Les fans dépensent plus d'argent que les personnes qui s'en servent de façon lambda. Un fan de moto dépensera plus d'argent pour sa moto que pour sa voiture, sauf quand on a, pour les fans de voitures, mais ça c'est logique. <rire> bon allez En plus de transition, on regarde un peu comment ils ont fait pour se positionner face à la concurrence dans une époque en pleine
2: effervescence. Arthur Davidson met en place un réseau de vente qui couvre tout le pays. William, lui, s'occupe de la fabrication et construit des usines à tour de bras. Pas de problème de main dœuvre les immigrants allemands et italiens arrivent par bateau entier. Bill Harley est le technicien mais aussi le stratège. Pour montrer aux américains que les Harley sont les meilleurs, il organise des courses, modestes ancêtres de celles-ci. Dès leur début, les courses étaient de véritables opérations publicitaires. En 1908, Walter Davidson, président de la firme, participe à une course d'endurance de deux jours. La moitié des concurrents abandonnent le premier jour. Walter finit premier sur une simple machine de série, baptisée « The Silent Grey Fellow ». Dès lors, les Harley-Davidson sont de toutes les compétitions et de toutes les épreuves. courses sur route, sur piste, -piste, hors-piste, cross-country, Rallye en plein désert, Ascension sans filet. Harley a maintenant ses coureurs, ses héros, présents sur tous les circuits. Et apparemment aucun rival, jusqu'au jour où une autre firme se distingue, Indian.
0: À force de tout rafler, tu finis par attirer le regard de tes concurrents. On va revenir dans un instant sur l'opposition, la, la dualité Indian-Harley-Davidson. On va d'abord se concentrer sur ce qu'on vient d'écouter avec grand intérêt parce que réellement, il y a beaucoup de choses à en tirer. D'abord, le fait qu'il y ait trois associés, ça te montre que chacun d'entre eux va récupérer finalement un pôle stratégique. Là où il y a de grandes chances, euh, si tu m'écoutes et que tu te lances dans une activité, toi, tu récupères la totalité de ces postes. Je m'explique et tu vas comprendre. Comme tu l'as entendu chaque poste clé de la société est réparti entre les différents associés. Bill Harley est le stratège et aussi l'organisateur des courses qui ont clairement, dès le départ, un but publicitaire. William Davidson gère l'usine et la fabrication. On va revenir sur les vagues d'immigrés parce qu'il y a un double effet qui se coule que tu n'as peut-être pas perçu. Enfin, Arthur Davidson a lui créé un réseau de vente au travers des états unis et ça aussi on va pouvoir en parler parce qu'on est vraiment sur un sujet à part entière, celui de la vente. Donc comme tu le remarques, là on a l'associé Bill Harley et deux des frères Davidson, Arthur et David, chacun à son poste. Le dernier frère dont on n'a pas encore parlé, Walter, est lui le président général de Harley Davidson. Walter c'est celui qui va participer à la course, qu'il va gagner avec une moto de série. Et le fait de gagner la, mo- la course avec une moto qui n'était pas préparé pour la course, ça montre et ça laisse entrevoir tout le potentiel. Maintenant, il y a une information ultra importante qui a été précisée et que je me dois de souligner puisque je connais très bien ce genre d'informations, c'est que sur cette course qu'il a gagnée, Il se trouve que la moitié des participants ont abandonné. Ce qui n'est en soi pas un problème. Ça ne remet pas en cause le fait que la moto soit bonne. Ça remet simplement en cause le fait que Walter Davidson n'est peut-être pas le bon coureur. Comme ils le disent après, ils vont avoir leur propre écurie et ils vont commencer à gagner tout court avec des vrais coureurs. Mais ce que je veux te dire surtout, c'est que gagner une compétition... Gagner quelque chose, ça veut tout dire et rien dire. Par exemple, moi dans mon livre « Devenir riche sans argent », je t'explique que je suis allé au championnat de France de natation et que j'ai atteint un assez gros niveau. Mais figure-toi qu'à des moments, quand je suis allé dans certaines compétitions et à des moments où j'ai même gagné, c'est parce qu'il y avait peu de monde en face. Alors certes, les circonstances jouaient en ma faveur et techniquement, je n'étais pas réellement le meilleur. Mais en réalité, l'histoire ne précise pas ces éléments-là. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il a suffi juste de le faire pour comprendre l'attrait qu'il pouvait y avoir. Quand tout à l'heure je t'ai dit, Bill Harley était le stratège et il a créé ses courses clairement dans un but publicitaire. Il a pu à 100% apprécier les résultats, les retombées et comprendre les mécanismes qui se cachaient derrière ce genre d'activité en ben, simplement étant complètement accaparé que par ça. Alors, où est-ce que je veux en venir Et je t'avais dit que j'allais t'expliquer. Il y a 95% de chances que quand tu vas créer une activité, tu ne vas pas avoir la chance comme les frères Davidson et Harley de pouvoir répartir la charge de travail. Comprenons-nous bien. Alors certes, on est dans une époque où, tout était à faire et que l'argent n'avait pas, enfin comment dire, le rapport à la création de société, y compris par rapport aux taxes et à tout ce que ça impliquait, n'était pas le même qu'aujourd'hui. Ça, je ne peux pas le mettre de côté et je veux que tu l'entendes. Mais il y a une chose que je veux que tu entendes, c'est qu'aujourd'hui, on a quatre personnes qui créent une entreprise et qui la supportent à quatre en se répartissant des tâches clés qui permettent à chacun d'entre eux de devenir bon dans un domaine cible. C'est-à-dire que là où toi tu vas être seul si tu te lances dans l'immobilier par exemple au hasard parce que c'est mon domaine eh bien euh, tu vas être seul à devoir faire la commercialisation. Quand je parle de commercialisation, que tu remettes à la location ou que tu mettes à la vente, il s'agit de commercialisation. Là où toi, tu vas devoir euh, gérer l'approvisionnement et la rénovation des logements, donc qui correspond à l'usine. Là où toi, tu vas devoir réfléchir à la stratégie de développement et à la publicité et ensuite à la direction globale des opérations, tu ne seras toujours qu'une seule et même personne à devoir gérer ça, et on parle pas des comptes, etc., quand eux étaient déjà quatre. Et là, on voit et on comprend toute la force qu'il peut y avoir derrière l'association et derrière le fait que l'on soit à 100% focalisé sur une activité. Parce que pareil, une question qui se pose et que j'aimerais bien que tu te poses et qui mérite que tu y passes du temps dessus, est-ce que tu penses que les frères Harley-Davidson auraient eu les mêmes résultats s'ils avaient eu une autre activité à côté de la fabrication de motos Je ne pense pas. Et je suis même certain que tu es d'accord avec moi et que toi aussi, tu ne penses pas. Et la vérité derrière tout ça, elle est la même te concernant, me concernant, nous concernant tous. C'est-à-dire que si tu commences à faire les choses en parallèle d'autres activités, cette chose que tu vas faire, que tu vas lancer, elle aura moins d'impact, de résultats que si tu ne faisais qu'uniquement cette activité là je vais encore te le dire une dernière fois autrement pour que ça rentre bien dans ta tête si tu rêves de vivre de l'immobilier arrête tout et vis de l'immobilier c'est sans doute le conseil le plus what the fuck que tu aies jamais entendu mais c'est sûrement le meilleur parce que je vais te dire juste une, juste une seule et unique chose pour clôturer ce passage qu'est-ce qui fait à ton avis que j'ai réussi à vivre de l'immobilier Eh bien tout simplement j'ai tout arrêté pour vivre de l'immobilier je n'avais pas d'alternative, je n'avais pas d'achapatoire et de toute façon, il n'y avait rien de mieux qui s'offrait à moi. Du coup, c'est sans surprise que je me suis donné à fond dans cette activité. J'ai un dernier détail qui va faire le pendant avec la suite de ce qu'on va écouter et de ce qu'on va analyser. India. India a fini par se manifester. Mais pourquoi India est arrivé Pourquoi sur un marché où tu es seul, il finit par y avoir des concurrents Parce que les gens te voient gagner de l'argent. C'est un mécanisme naturel en fait. Si demain... Tu découvres que j'ai une activité annexe. Alors, je te rassure, hein, ce que je vais te dire là euh, n'a rien à voir avec la vente de formation. Je n'ai absolument pas honte de le dire. Moi, la vente de formation, c'est le troisième euh, point de revenu chez moi. C'est-à-dire qu'en premier, euh, c'est l'achat-revente. En deuxième, c'est la lo- le locatif. Et la vente de formation, en termes de chiffre d'affaires, elle est troisième. Donc, ça veut dire que et le locatif et l'achat-revente me rapportent plus que la vente de formation. Mais imaginons que tu découvres que j'ai une quatrième activité et que ce soit celle-ci qui ait fait ma fortune. Imaginons que tu découvres, j'en sais rien, que je vende des cravates très particulières et que c'est la, la vente de cravates qui m'est rendue riche et que tu te rendes compte que je suis le seul à faire ça. Mais automatiquement, qu'est-ce qui va se passer Il y a des gens qui vont se lancer dans la vente de cravates, pas parce qu'ils aiment la cravate, mais parce qu'ils vont se dire que je suis seul, ils vont se dire que je gagne beaucoup d'argent et qu'eux aussi peuvent prendre une part du gâteau. Et ce mécanisme est pareil dans tous les domaines d'activité humaine. Il y a ce que j'appellerais toujours la prime au premier, mais il y a aussi en plus de tous ces éléments-là, un élément naturel, c'est que on a envie de reproduire ce qui fonctionne pour les autres, déjà parce que on voit que ça fonctionne, mais surtout parce que parfois on pense qu'on peut faire réellement mieux que ce qui existe déjà. Et les frères, Harley, pardon, les frères Davidson et Harley ont expérimenté cette amère expérience avec India parce que India est venu sur ce marché parce qu'ils ont vu que, les frères, enfin que la, la société Harley Davidson fonctionnait à tous les niveaux et ils ont voulu leur part du gâteau.
2: Pendant plus de 50 ans, Harley et Indian vont se livrer une concurrence ardente, se disputant les circuits et le cœur des motards américains. Les motos Indian étaient dotées elles aussi du fameux bicylindre en V, le bon gros V-Twin, qui équipait les meilleures machines comme cette Anglaise, la Vincent. Autre star des années 20, la Rolls des motos, la Brath supérieure, garantie 160 km à l'heure. La Brath est indissociable de l'étrange personnage qu'était Laurence d'Arabie. Lawrence avait deux passions, l'Orient et la moto. Il est mort de la seconde en faisant une embardée à plus de 100 km h La première guerre fait rage en Europe depuis plus de trois ans quand arrivent les Américains. Au front, les motards en Harley-Davidson seront chargés de porter des messages des QG au champ de bataille.
0: Donc l'arrivée de Indian, comme tu l'as compris, c'est un petit peu la suite logique des choses. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça nous emmène sur un point intéressant, 50 ans de concurrence qui amène normalement au travers de, de cette compétition le dépassement de soi pour chacun des deux compétiteurs. Il y a un élément intéressant, comme tu l'as vu, Laurence Darabi, les personnalités vis-à-vis des différentes motos. Il faut comprendre que l'image, quand on crée une société, est très importante parce qu'elle va marquer les esprits et elle va permettre de créer l'image de marque. Et l'image de marque, c'est ce qui va permettre de suivre, c'est ce qui va permettre de faire perdurer le marketing, la vente et tout ce qui va autour. C'est relativement très important et pour moi, le fait que les Harley-Davidson soient présents lors des guerres, ça renforce les positions au sein des consommateurs de la marque de moto, mais de la même façon, lorsque des personnalités s'appro- s'approprient un objet et le véhicule, je veux dire les Harley, des, enfin dans la mode des rockers, tous les rockers avaient des Harley, ça représente quelque chose. C'est une idéologie qui va bien au-delà simplement de la moto en fait. C'est, euh, voilà, c'est la musique, la liberté et c'est ce qu'essayent de construire les images de marque, enfin ce qu'essayent de construire les marques au travers de leur image de marque, excuse-moi. Et je veux vraiment que tu le comprennes parce que pour moi, la concurrence de Indian, elle a permis de, de renforcer la marque. Parce que dans, dans une histoire, si tu n'as pas d'ennemi, il n'y a pas d'enjeu. Et s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de passion. Et je pense très sincèrement que Indian n'a fait que renforcer la passion des amoureux de Harley Davidson. Moi, je suis un amoureux d'Harley, je le resterai. C'est viscéral, il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est vraiment un ensemble, et c'est vraiment une fédération autour d'une idée euh, qui, qui est à mon sens, la liberté. Mais ça reste mon interprétation à ce stade. Et tu vas voir que Harley, à partir de là, n'a fait que renforcer ses positions parce que justement, ils ont su perdurer dans le temps et c'est pas donné à tout le monde de perdurer.
2: Parce que dans l'euphorie de l'après-guerre, tous les excès sont permis. Le sport est à la mode, le jazz est hot, la nation est prospère. Mais le vent va tourner pour l'industrie de la moto. Henry Ford vient d'inventer la production à la chaîne et, du jour au lendemain, on peut acheter une automobile pratiquement au même prix qu'une motocyclette. Des dizaines de fabricants mettent la clé sous la porte. Harley parvient à trouver de nouveaux débouchés. Les services postaux et, avec la prohibition, la police. La police a choisi la moto des bootleggers. Les hors-la-loi roulent en Harley, les flics les poursuivent en Harley. Commence la course-poursuite dont le succès au cinéma ne s'est jamais démenti. En même temps que l'horreur de la guerre, les jeunes soldats américains ont découvert les joies de la moto. À leur retour, ils fondent un club de motocyclistes. La moto-loisir est née.
0: À cet instant, il se passe vraiment plusieurs événements très intéressants qui vont venir faire varier un marché et qui vont contraindre finalement les dirigeants à s'adapter. Alors bien évidemment, comme tu l'as compris, Henry Ford, avec l'industrialisation, crée et modifie complètement le rapport à l'automobile. Rapport que tu as vécu de ton vivant avec les écrans plasma. J'aime raconter cette histoire. Au début des années 2000, euh, la dalle plasma Sony était à 15 000 euros. Même aujourd'hui encore, à 15 000 euros, un écran plasma, je pense que tu réfléchirais à te l'acheter. Et je ne parle pas d'écran de luxe, hein. on parle simplement du seul écran disponible à cette époque-là. Pour que finalement, euh, on tombe aujourd'hui à des dalles d'écran plasma qui coûte environ euh, 100 balles donc 29 euh, bas de gamme dans les magasins, les supermarchés, un petit peu n'importe où. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que finalement tout système, toute société, tout produit repose toujours sur le même mécanisme. C'est-à-dire qu'au départ, on s'adresse à une élite qui va avoir les moyens. Petit à petit, la technologie se développe, rendant l'offre accessible à tous jusqu'à ce que le produit, s'il en a la carrure, s'il en a la vocation, devienne un produit grand public. Alors bien évidemment, on ne va pas se mentir, tous les produits ne finissent pas comme ça. Mais l'automobile était voué à devenir... Un, 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 comment je dirais un produit de grande consommation et c'est facile de comprendre surtout à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui que c'est un enjeu considérable mais ce qui est intéressant ici et dans cette émission c'est la position de Harley et réellement comme on te le dit l'après-guerre les trente glorieuses le moment où l'automobile la consommation bat son plein et Harley Davidson ramasse Harley Davidson connaît une crise. À un moment donné où quasiment toutes les activités du monde se portent à merveille, Harley Davidson est dans l'œil du cyclone. Ça, ça doit t'amener à une réflexion hyper importante et que, 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 voilà, que tu viens de faire qu'entendre tout le long, c'est comment toi t'aurais fait. Est-ce que aujourd'hui, dans ta situation, si tu as une entreprise, tu es capable de traverser une crise Est-ce que demain, tu seras capable est-ce qu'à tout moment, tu agis et tu gères ta société pour pouvoir traverser toutes les situations qui se présentent à toi Alors, tu ne peux pas me répondre et ce n'est pas ce que je cherche à faire. Ce que je cherche à te montrer, c'est même pas à te faire répondre, c'est à te faire réfléchir sur ton comportement. Parce que ton comportement implique que tu puisses répondre oui ou non à cette question. En réalité, sur le passage que je viens d'évoquer, on n'aura pas réellement ce qui s'est passé pour les Harley. Enfin, pour Harley-Davidson, pour, Harley, pour Bill Harley, David, Arthur et Walter. Mais ce que tu peux comprendre et ce qui est induit en filigrane, c'est qu'en en allant, en allant chercher pardon, des marchés publics, ils ont réussi à faire face. Alors, cette démarche qui consiste tout simplement à continuer de vendre son produit malgré ce qui se passe est une démarche de secours. Et ce n'est pas, à mon sens, la meilleure démarche. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans une situation difficile et que pour passer la crise, tu te retrouves à pervertir le produit parce que peut-être que euh, Walter, président de Harley-Davidson, ne voulait absolument pas vendre ses voitures aux policiers. Eh bien, il faut te dire que si tu le fais, c'est parce que tu le fais pour survivre. Et dans ces cas-là, tu pervertis ton idée de ce que tu voulais faire. Et ça, je te demande réellement d'y réfléchir parce qu'il faut avoir le luxe de pouvoir se dire non, je ne le ferai pas, j'ai les moyens d'attendre. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le dire. Et ça, c'est lié à ton comportement de gestionnaire de l'entreprise et non pas à la conjoncture ou à la situation. Autre élément très important que je veux quand même te dire, il y a chez Harley une gamme de motos qui a connu pendant très longtemps en fait euh, une, comment je vais dire euh, un, un, une difficulté de vente et c'est précisément lié à cette période puisque les motards de la police étaient essentiellement équipés de ce type de Harley, les flats. Et du coup, beaucoup de gens ne voulaient pas les acheter parce qu'en fait, ils avaient l'impression d'avoir les motos de la police et, et tout le monde aux états unis avait vu euh, la police mettre des PV avec ce type de véhicule. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est, je te parle de ça pourquoi Pour te faire le pendant avec ce que je te disais tout à l'heure sur l'image de marque, l'image de marque est réellement très importante. Elle influencera ton produit du début jusqu'à la fin, même par-delà ta vie si tu viens à décéder et que ta marque perdure. Parce que ce que tu vas apposer sur le produit que tu vends, ça peut rester et être indélébile. Et ça, voilà, je veux que tu l'entendes parce que euh, des fois, on ne se rend pas bien compte en fait que nos choix peuvent résonner par-delà le temps, par-delà tout un tas d'éléments. Donc, euh, c'est intéressant de voir qu'ils ont connu une crise à un moment donné où il n'y avait pas de crise. Ils ont su rebondir en vendant finalement sur du marché public à des, à, parce que du marché public aux états unis euh, voilà, c'est un petit peu particulier mais bon bref je ne vais pas rentrer dans ce détail bref ils ont vendu leur véhicule à la police à la poste à des organismes euh, plus conventionnels pour réussir à traverser une crise qui a été relativement difficile pour eux euh, tout en sachant que bien évidemment leur histoire ne s'arrête pas là et que tu vas voir les aléas liés à leur image de marque va continuer de leur coller à la peau et va aussi leur générer un lot de problèmes, à mon avis, auxquels tu ne penses pas.
2: Un tiers de la population américaine est au chômage. Plus personne n'a de quoi acheter l'essence. Et l'industrie de la moto est mourante. En 1931, seuls Harley et Indian parviennent à surnager. Harley se tourne vers l'étranger, et c'est ce qui la sauve. On trouve les Américaines aux quatre coins du monde, de la terre de feu à la jungle de Rangoon. Ironie des choses, la mode des Harley prend mieux que partout ailleurs dans un pays qui, depuis, a envahi le marché mondial. Les premières exportations de Harley au Japon remontent à 1923. Un tremblement de terre vient de détruire presque tout le réseau routier. La moto est le seul moyen de transport possible. En 1929, Harley expédie au Japon une usine clé en main. Les Japonais fabriqueront leurs propres 1200 cm3 sous le nom de Rikuo. Au milieu des années 30, toutes ces belles machines seront transformées pour le combat. Le monde est à nouveau au bord de la guerre. Attends, attends, attends,
0: n'allons pas trop vite, alors je pense que j'ai oublié de te le préciser mais tu l'as compris, on est, on a, tout à l'heure on parlait de guerre, on parlait de la première guerre mondiale, là on est en l'entre-deux-guerres, on va reattaquer sur la seconde guerre mondiale parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore <rire> et c'est vraiment intéressant parce que la crise de 29 qui a complètement asséché, appauvri l'économie, met à genoux le peu euh, d'argent qui restait pour permettre, comme ça vient d'être dit là, aux gens d'acheter de l'essence. Là encore aussi, tu pourrais y voir une étrange similitude avec ce qui est en train de se passer, l'essence étant au cœur des enjeux de la population. Parce que bien évidemment, toi, moi, toutes les personnes, on a besoin d'argent pour pouvoir se déplacer. Les déplacements restent essentiels dans l'activité humaine. Les êtres humains se déplacent. Pour moi, je l'ai toujours dit, la société moderne, le cœur de la société moderne, c'est les véhicules, même au-delà de l'argent d'ailleurs. On peut croire que l'argent est roi, mais retire les véhicules, donc tout ce qui est avion, voiture, train de la société moderne et tu te rendrais vraiment vite compte que tout ça ne tiendrait pas très longtemps. On a besoin de se déplacer pour pouvoir permettre les flux financiers que nous connaissons. Mais je ne vais pas m'égarer, je vais me recentrer sur la discussion que nous sommes en train d'avoir autour de Harley. Il y a un élément hyper intéressant que je veux que tu comprennes, c'est qu'à la fin de ce passage, on nous parle bien évidemment de la Seconde Guerre mondiale qui approche avec la naissance d'un nouveau conflit. On est en train de s'en approcher dangereusement et tu comprends bien que tout ça va être donc euh, réorganisé autour de la guerre. Mais avant ça, Harley se tourne pour se sauver vers l'internationalisation. J'aimerais attirer ton attention sur un point fondamental que je veux que tu aies en tête. C'est le suivant, quand tout va mal, quand tout va mal, est-ce que toi, tu serais capable d'investir C'est une vraie question que je veux pas que tu prennes à la légère et que je vais légèrement contextualiser assez rapidement parce que l'émission va durer très longtemps, je pense que tu l'as compris, mais je veux bien que tu l'intègres. Imagine que tu as des difficultés financières, que tout va mal, que l'accès à l'argent est compliqué de par tes difficultés, que la conjoncture ne joue pas en ta faveur, qu'aller voir un banquier pour lui demander de l'argent est aussi quelque chose de compliqué. Bref, tout va mal autour de toi. Est-ce que tu penses que d'investir dans ton activité pour l'internationaliser sans même savoir si ça fonctionnera, c'est quelque chose que tu es en mesure de faire Je vais même aller au-delà de ça. Imaginons que dans ta vie, ça va mal. Est-ce que tu penses que malgré que tout va mal, tu te sens capable d'investir Je te parle de ça. Pourquoi Parce que c'est réellement un enjeu que je veux que tu rentres dans ta tête. L'investissement est la clé de la réussite. Ça, je pense que tu l'as compris, surtout si tu m'écoutes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais... L'investissement, quand tout va mal, c'est sans doute l'investissement le plus dur à faire, c'est le plus complexe à mettre en place, et pourtant c'est celui que tu dois faire. Harley s'est sauvé grâce à l'export, en exportant ses modèles à l'extérieur de, sa, de, sa, de son territoire, en allant chercher, en allant, en allant conquérir de, nouveaux, euh, de, nou- de nouvelles clientèles, de nouveaux marchés sur des, sur des zones qu'il ne connaissait pas. C'est une chose vraiment très complexe parce que... Je veux que tu comprennes encore une fois, c'est même en en donné le contexte, je ne pense pas que tu sois capable de mesurer les enjeux et la difficulté de l'action dont il est question ici parce que justement, comme je suis en train de te l'expliquer, il faut imaginer que tout va mal pour toi, que dans ton pays tout va mal et que pourtant tu vas non seulement mettre de l'argent sur quelque chose dont tu ne sais rien mais tu vas aller sur un marché dont tu ne comprends pas la langue, dont tu ne connais pas les enjeux et dont tu ne sais même pas si ça va fonctionner. C'est un énorme risque que tu vas devoir prendre, qu'il va falloir prendre plusieurs fois dans ta vie et qui est pourtant la clé de la réussite et parfois même de la rédemption parce que là, ici, on n'est carrément même pas dans la rédemption, on est dans le fait de sauver son entreprise parce que tout allait mal pour eux. Et et je ne crois pas que tu puisses réellement l'appréhender tant que tu ne l'as pas réellement vécu. La, la, la difficulté quand elle est comme ça, tout autour de toi, de part et d'autre et qu'elle t'encercle et qu'elle te resserre et que ça se resserre et que ça se resserre, prendre ce genre de décision, c'est très compliqué parce qu'à ces moments-là, l'argent que tu vas positionner sur ce type de projet, c'est l'argent qui peut te faire tenir les quelques années, les quelques mois qui restent pour survivre. Et c'est le genre de pari fou qu'il faut être capable de faire malgré tout ce que tu peux voir, malgré tout ce qui t'entoure. Et encore une fois, voilà, je pas de, de. Comment dire Je ne me leurre pas sur la situation. Je sais très bien que je ne suis pas en capacité de véhiculer la juste mesure de, de ce dont il s'agit. Mais très rapidement, et après on va, on va écouter la suite, pour conclure, on va arriver maintenant sur le début de la, de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour conclure, voilà, dis-toi que si demain tu as une maison, que tu as des dettes, que tu es dans la mouise et que tu n'as pas d'argent et que tu dois peut-être mettre 5% de la valeur de la maison en investissement pour pouvoir la vendre le prix dont tu as besoin, eh bien comment tu fais pour sortir cet argent Et si tu réponds à cette question, tu comprends les enjeux dont il est question ici. Encore une fois, voilà, tu pas que c'est simple. Je pense que réellement, cette marque, elle a quelque chose à t'apprendre. Et comme ça, pour traverser le temps, en étant aussi jeune, parce que c'est une marque jeune, hein, on ne parle pas d'un empire familial bâti. Non, non, ce sont des gens qui sont partis de zéro et qui ont composé avec une situation pour créer une image de marque très forte. Et pour arriver à la créer, il leur a fallu réellement se battre. Et là, tu es réellement dans un des combats qu'ils ont mené, qui est euh, voilà énuméré ici en quelques mots très rapidement, alors que je t'assure que quand tout va mal, avoir ce genre de comportement, c'est très difficile. D'autant que, et il est temps pour moi de l'introduire, la seconde guerre mondiale pointe le bout de son nez, même si dans certains secteurs, comme tu vas le voir, ça commence à aller mieux aussi.
2: La nation se remet au travail et les Américains recommencent à s'amuser. On relance la mode du rallye moto. Clark Gable, Ward Bond et bien d'autres vedettes d'Hollywood roulent en Harley-Davidson et elle-même devient star de cascade et de films comiques. 1942. Harley-Davidson va participer cette fois encore à l'effort de guerre américain en vendant à l'armée des modèles de série modifiés à des fins militaires. Les motards sont mandatés pour toute mission impossible dans n'importe quel domaine. Maintien de l'ordre, reconnaissance, communication, ravitaillement. Et ces missions ne sont pas l'apanage des hommes. En 1943, un escadron féminin est constitué pour acheminer des messages urgents et des médicaments. Harley Davidson revient de la guerre plus puissant que jamais. Son ultime concurrent, Indian, qui a dû vendre toute sa production à l'armée, est en train de sombrer. Pour
0: moi, il y a un double effet qui se coule. Et on est réellement même dans l'effet cumulatif et non pas dans l'effet isolé. Ici, comme c'est sous-entendu... Harley sort plus puissant que jamais de la guerre. Alors oui, les guerres ont rafor- renforcé l'image de Harley. Forcément, euh, si demain je te montre une bécane et je te dis « Avec ça, ils ont gagné la guerre », bon bah tu te dis euh, « Ok, le truc est fiable, quoi. je, je, je l'apprends, je vais survivre ». Et ça, ça va au-delà du message marketing. Tu aurais voulu le faire que tu n'aurais pas réussi. C'est un contexte qui a permis ça. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que tout le long... De, 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 cette, de cette aventure que nous sommes en train de vivre Indian qui est présente maintenant depuis 2-3 passages que j'analyse n'a pas été mentionné comme étant la moto référence euh, lors de la seconde et première guerre mondiale Alors, pendant la première je ne pense pas parce qu'il n'était pas présent lors de la seconde je crois que c'est plutôt lié euh, au, au, au choix de Harley euh, qui a été de vendre finalement à la police, aux postiers et à différents organismes euh, de, ce, de cet acabit Euh, qui qui leur ont valu, à mon avis, la facilité pour accéder. Mais ça, je ne le sais pas. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Et je t'avoue que ce n'est pas l'enjeu ici. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que pour moi, l'effet cumulatif, il se cumule donc d'un côté avec les stars d'Hollywood qui décident de se déplacer en Harley. Et de l'autre côté, le fait que la moto se retrouve aussi présente Euh, Au niveau de la guerre. Essaye d'imaginer une seconde, euh, dans une époque qui commence à s'informer de façon médiatique, puisque là on est à l'orée de l'ère médiatique que nous connaissons aujourd'hui. Hollywood commence à étendre son emprise sur le monde. Euh, La Seconde Guerre mondiale, tu n'es pas sans le savoir, les communications radio étaient privilégiées. Et il y avait quand même à ce moment-là, on a des images d'archives, il y a commencé à y avoir des vidéos. Donc ce que j'essaye de te dire, c'est que globalement, l'image telle que nous la connaissons aujourd'hui, quand je dis l'image de marque, aujourd'hui on pense à la pub et tout ça, c'est la naissance à ce moment-là euh, de l'histoire de ce type de communication et donc Harley a su en bénéficier indirectement sans le vouloir de par sa présence sur le front et de par sa présence dans tous les médias qui existaient à ce, à ce moment-là autour d'Hollywood qui couvraient la vie des Américains à Hollywood. Et donc pour moi ici, on est sur un renforcement involontaire d'une marque de par ses différents choix qui lui ont permis de traverser ou en tout cas de ressortir de la situation difficile dans laquelle ils étaient involontairement parce qu'encore une fois, ils ne l'ont pas voulu. Là aussi, il faut que tu comprennes que la chance joue un rôle important dans ta vie. Alors, je suis la première personne à préférer la chance au destin mais moi, je suis quelqu'un qui aime dire « la chance est une de mes compétences et je t'invite à adopter la même philosophie, c'est-à-dire que tu ne maîtrises pas la chance, tu ne la maîtriseras jamais ». Mais tu peux en être l'instigateur, le provocateur. Tu peux être celui qui va permettre à la chance de se manifester dans ta vie. Et pour ça, encore une fois, ce ne sont que les actions que tu poseras qui te permettront d'arriver au résultat. Harley, vécu leur, enfin Harley-Davidson, les frères, Harley, les, les frères Davidson et Bill Harley ont provoqué leur chance en prenant des décisions parfois difficiles, parfois faciles et en suivant un tracé qui n'était pas évident. Encore une fois, ce que tu dois retenir de cette marque, c'est qu'elle est récente, que son histoire est courte par rapport à l'histoire d'autres marques. Et que donc, on a vraiment des personnes qui ont vécu des histoires rapides avec des fluctuations rapides qui les ont influencées directement. Donc, garde en tête que ce sont les opportunités que tu saisis qui créent et qui font que oui ou non, tu vas avancer plus ou moins vite. Maintenant, on va revenir sur un moment qui est pour moi fondamental dans l'histoire de Harley, un moment qui va marquer un tournant qui qui va, pour moi, alors là vraiment, je ne suis même pas sûr que que ce qu'on va écouter là maintenant ait été volontaire de la part de qui que ce soit au sein de l'entreprise. Je pense réellement que ce qui s'est passé, s'est passé et que sans le vouloir, ils ont créé le mythe Harley à ce moment-là. On écoute et on en
1: parle. 1948 est une bonne année pour Harley. L'année où ils sortent la Panhead, la moto qu'on peut customiser comme on veut. Celle-ci, on la connaît bien. La selle inclinée à 40 degrés, la fourche allongée, le réservoir en gouttes d'eau. C'est le chopper. Son nom vient du verbe « to chop », qui veut dire « tailler à la hache". Quand les G.I. sont revenus à la fin de la guerre, ils ont commencé à tailler dans leur bécane pour qu'elle soit plus légère. Ils enlevaient un phare, ils enlevaient les garde boues ou les freins avant. L'idée, c'était de l'alléger pour qu'elle aille plus vite. Quand j'ai dessiné celle-là, Captain America, j'avais autre chose en tête. On voulait quelque chose qui ait du style, on voulait être cool. Ce concept « cool » est apparu en
2: fait dès la fin des années
1: 40, à la suite d'un incident qui a chamboulé le monde de la
2: moto. Hollister, Californie, juillet 1947. Un rallye de moto dégénère. Une bande de jeunes motards revenant juste de la guerre se déchaîne. Sous les yeux horrifiés des honnêtes gens, ils descendent de la rue principale à tombeau ouvert et dévastent un saloon. Monté en épingle, l'événement affole les populations. En une nuit, les motards, ces petits jeunes qui s'amusent, sont devenus des voyous. Je te le dis tout de suite, on va parler de
0: ce côté voyou, bad boy dans un instant. C'est la suite et c'est la fameuse image qui colle à la marque et qui fait que ça va être compliqué pour eux. Mais on va revenir sur le passage qu'on vient d'écouter avec la sortie de la première moto customisable. Là encore pour moi, on a le, la recette de la réussite. Et la recette de la réussite, elle est très simple. Tu l'as écouté jusqu'à maintenant. La première des clés de la réussite, c'est de traverser le temps. Et pour traverser le temps, tu es au bon endroit et il va falloir que tu apprennes à investir, à gérer ton argent pour faire face à tous les aléas. Déjà à ce stade, avec tout ce que tu as écouté, pose-toi juste une question. Est-ce que toi, dans ta situation, tu aurais été capable de faire face à tout ça Alors si tu es salarié, tu ne peux pas répondre parce que tu as opté pour la régularité des revenus. Mais si tu as ton compte, tu comprends très bien ce que je veux dire. Parce que quand tu as des revenus irréguliers et que tu ajoutes à ça une irrégularité, de contexte, c'est-à-dire un climat compliqué à à, à gérer, comme par exemple des guerres, est-ce que toi, ta société, elle est capable de faire face à une guerre et d'avoir une absence de revenus pendant X mois Tu viens d'avoir un test avec le Covid, la question c'est, est-ce que si ça avait duré comme pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, tu aurais tenu, tu aurais été capable d'investir pour t'internationaliser Bon bref, je te laisse y répondre, mais tu as compris l'idée. Première clé de la réussite donc, Traverser les époques, traverser les aléas pour résister et donc gérer son argent. Deuxième clé de la réussite, celle que je te disais tout à l'heure, provoquer la chance et aller chercher l'argent là où il est. En l'occurrence, Harley a vendu ses motos aux militaires et par deux fois, cet acte leur a valu... Un renforcement de l'image de marque. Ce qui est sous-entendu ici et que tu dois analyser, c'est que quelqu'un dans la société société Harley-Davidson, donc moi à mon avis Bill Harley, mais ça c'est mon avis personnel, je n'ai pas de preuve de ce que je t'avance, mais quelqu'un a été capable d'identifier que ces actes-là étaient bénéfiques pour son entreprise. Mais au-delà de l'identification de ça, il y a une troisième clé de la réussite et cette troisième clé, elle est très importante, c'est l'observation. Ta capacité à observer ce que font tes clients avec tes produits et cette capacité toujours qui est une seconde capacité mais qui est enclavée dans la première, ta capacité à les observer et à t'adapter à ce que tu observes. Parce qu'il y a des gens qui savent mais qui ne font rien. Il y a des gens qui font mais qui ne savent pas. Alors, il vaut mieux savoir et ne rien faire que faire et ne pas savoir, si tu me demandes mon avis. Mais dans les deux cas, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au lieu de se dire « Ah oh bon, c'était une passade, maintenant on se remet à faire ce qu'on savait faire. » Non, ils se sont dit « Attends, ça fait deux fois que les militaires, je leur vends et ça se passe bien. Peut-être qu'il y a un truc. » Et donc, ils ont, quelqu'un a dû observer ce que faisaient les militaires avec leurs motos, comme ça vient d'être expliqué. Ils ont commencé à les customiser, à les alléger pour aller plus vite. Et au lieu de se dire « Ah non, non, c'est mal. Ce n'est pas ce que je veux que tu fasses avec ma moto. » Non, ils se sont dit, non tiens, il y a quelque chose d'intéressant et on va essayer de permettre à tout le monde de faire pareil. Peut-être que dans ce comportement-là, il y a un comportement qui euh, est intéressant pour les passionnés et peut-être que les passionnés vont justement se l'approprier et en faire quelque chose. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il faut un acte de courage pour faire ça. Parce que tu acceptes de ne plus être le créateur. Tu acceptes de dire voilà ce que moi je fais, voyons ce que toi tu fais avec ce que je te propose. Et tu acceptes que ta société n'est pas à toi, ta société elle est à tes clients. Et ça c'est très dur d'entendre parce que ça te sort du contexte. Alors si tu es salarié du méchant patron, parce que le patron n'est rien dans cette histoire qu'un transfert de, de quelque chose, il transfère une chose d'une, d'un point A à un point B et le point B en fait un point C. Donc, le, le patron n'est finalement qu'un passage de tuteur. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Euh, voilà. Et de l'autre côté, les clients sont le point le plus important et il faut être capable de le reconnaître. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas entendre que, euh, voilà, euh, le client n'est même pas roi. Il est le plus important. Et... et c'est vraiment intéressant parce que tu vois, moi je vois des ingénieurs des fois qui, qui vont créer des produits et qui n'acceptent pas que les clients les pervertissent parce qu'ils veulent que le produit soit utilisé comme eux, ils l'ont pensé, sauf que ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas à toi de définir ce qui doit être doit fait avec tes créations. Quand tu fais quelque chose, ce qui compte n'est pas que cette chose soit utilisée telle que tu le souhaites. Ce qui compte, c'est qu'elle soit utilisée tout court. Et ça va être ta capacité à intégrer la façon dont c'est utilisé et ce que les gens en tirent et donc que tu vas pouvoir leur proposer par la suite comme expérience pour améliorer ce qu'ils font et non pas ce que tu souhaites, qui va faire ta réussite ou ton échec. Et c'est très difficile, c'est très très dur en fait. Par exemple, et je vais être tout à fait transparent avec toi, je vais, je vais faire un parallèle avec mon expérience parce que je trouve qu'elle est simple, c'est fou de le reconnaître, mais mes podcasts marchent beaucoup mieux que mes vidéos YouTube parce que j'ai plus de mal finalement à agir sur YouTube euh, ben pour je ne sais quelle raison mais c'est comme ça qu'avec les podcasts et c'est à moi de toujours proposer de meilleurs podcasts parce que c'est ce qui marche le mieux plutôt que de proposer de meilleures vidéos YouTube et c'est à toi en tant que chef d'entreprise d'être capable d'identifier ce genre de choses et de donner le meilleur de toi-même dans ce pourquoi tu es le meilleur point à la ligne c'est dur c'est parfois chiant c'est parfois vexant ça peut générer tous les sentiments que tu veux c'est la seule réalité qui compte et Harley en proposant une moto qui est customisable par ses clients, a touché le saint graal. Pour moi, euh, les meilleurs produits, les meilleures sociétés ont compris, et regarde-le si tu veux, Apple, euh, voilà, on pourrait citer tout un tas de, de marques, ils ont compris que c'est avant tout le client qui fait le produit et non pas l'entreprise qui fait le produit. Et si tu comprends cette subtilité, tu traverseras toi aussi le temps.
2: En 1953, l'équipée Sauvage dresse le portrait de ces nouveaux rebelles qui ne revendiquent que le droit d'être rebelles. Marlon Brando incarne un anti-héros, un jeune indomptable, violent, en révolte contre une société prospère, conservatrice et fière de l'être. Mais aussi une société où la jeunesse est en train de fonder une nouvelle culture. Les jeunes ont désormais leur musique, leur mode, leurs idoles. On commence à parler de délinquance juvénile et de conflits de générations. L'Amérique profonde ne comprend plus cette jeunesse qui fait de la moto le véhicule d'une révolte sans cause. On ne fait plus de la moto pour s'amuser, mais pour devenir rebelle. Le motard est le type même de l'anticonformiste qui a le cran de défier la loi. Les bonnes vieilles Harley, les bénards ordures comme les appellent les rebelles, sont évincés par le chopper. Certains mécanos refusent de réparer les choppers. Ils ne veulent pas avoir affaire aux voyous. Ayant de plus en plus mauvaise presse avec les voyous, Harley Davidson se demande ce qu'ils peuvent faire pour le président des états unis une voiturette de golf. Seulement, tous les présidents ne jouent pas au golf.
0: Alors là, je ne sais pas si tu imagines le point de non-retour dans lequel la marque est arrivée pour fabriquer une voiturette de golf à un président histoire de montrer qu'ils ne font pas que des choppers pour l'oubard. <rire> C'est pour te dire que l'image de marque a réellement un un point, elle a réellement, c'est un enjeu énorme pour toute société qui se respecte. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle très rapide avec l'immobilier parce que je trouve ça très intéressant. Euh, tu n'imagines pas à quel point euh, ton opinion extérieure sur tes candidats locataires est, est importante dans le processus locatif. Je m'explique. En gros, la, l'apparence de tes locataires, l'apparence dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aujourd'hui quand on a un locataire qui se présente, on fait des recherches sur Facebook, on regarde un peu ce qu'on trouve sur Internet sur lui. Donc tout ce qui va retranscrire de la personne en tant que potentiel candidat locataire et qui sera récupérable sur le web, tu n'imagines pas ces éléments-là à quel point ils ont un rôle important à jouer, dans t'a prise de décision si oui ou non tu prends le locataire. Et ça, si tu y réfléchis deux secondes, ça doit réellement cristalliser dans ton esprit ce qu'est l'image de marque. Ce qui veut dire que si tu as une société, même si tu as un employé, peu importe qui tu es, qui est en train de m'écouter, tu dois réellement, mais, à, mais vraiment, peser à sa juste valeur le poids de l'image de marque dans la vie en général. Et tu as une image. Et cette image, tu te dois, mais alors vraiment, j'insiste, hein, tu te dois réellement de la cultiver. Et je sais ce que tu vas me dire, mais attends, Nicolas, tu ne peux pas parler comme ça dans une société où l'image est roi. Mais oui, mais c'est la réalité. Et tu ne te comporteras pas de la même façon face à quelqu'un dont tu sais qu'il a les moyens de t'apporter du plus dans ton logement que comme quelqu'un qui va venir là pour en tirer parti. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu préféreras toujours louer à quelqu'un qui va embellir ton logement, qui va bien s'en occuper parce que tu auras eu les différentes preuves de ce que j'avance et du fait que la personne que tu auras sélectionnée est la bonne personne pour ton logement. Donc, tu vas préférer ce type de locataire-là à ceux qui vont arriver, en profiter, se barrer et te le rendre dans un état déplorable. Et c'est normal, je ne te blâme pas. Mais j'essaye de te mettre le doigt sur le fait que Harley Davidson a un souci de, d'image de marque. Et là, quand à ce moment de leur histoire, leur image devient l'image de la marque qui vend des véhicules au loubar. eh bien, ils ne sont pas très contents parce que du coup, ils se privent complètement de tout un pan de consommateurs qu'ils auraient bien aimé avoir. Mais ce qui est très intéressant dans les époques qu'on est en train d'évoquer là, c'est que ce sont des époques en constante mutation, très changeante en fait, où les choses vont et viennent. Et on n'est pas du tout dans la même situation que celle où l'image de marque et où la marque était en difficulté. Non, on est dans un moment où la marque essaye de s'adapter pour réussir à garder une certaine aura. Et tu vas voir que d'un changement d'un président à l'autre, et là aussi c'est très intéressant parce que ça, il faut que tu l'entendes, quoi que tu fasses dans ta vie, que le contexte extérieur t'influence. Et là, tu vas le voir, on va passer aux années Kennedy, tu vas voir que tout va changer avec les années Kennedy, et c'est pareil pour toi. Je suis le premier à critiquer les Jean-François, à les appeler des Jean-François parce que je les néglige et que je m'en fiche de leur comment je vais dire, je me fiche un petit peu d'eux de manière générale. Mais je dois reconnaître une chose et que je suis obligé de te dire, c'est que en fonction des Jean-François qui sont en poste, personnellement dans les affaires, moi je vois les différences, je les ressens. Alors j'en tiens pas compte, j'en tiens pas cas, comme je dis souvent, mais ça a une influence. Et tu dois le garder en tête parce que toi, ton rôle, que tu sois salarié ou chef d'entreprise, peu importe, c'est de traverser le temps comme Harley Davidson. Traverser le temps. Et traverser le temps, c'est traverser les présidents et c'est être capable de s'adapter à chacun d'entre eux. Et donc Harley a fait sa voiturette de golf pour réussir à proposer une autre image de marque que celle qu'ils avaient pour la simple et bonne raison qu'ils veulent continuer à vendre des motos. Parce que je te rappelle, juste cela dit en passant, que si la marque Harley-Davidson n'arrive plus à vendre de moto, Harley-Davidson meurt. Et personne, mais je dis bien personne, que ce soit une entreprise ou un individu, personne ne veut mourir.
2: Dans cette ère de prospérité, la société américaine était en mutation constante. Quand Kennedy arrive à la Maison-Blanche, l'atmosphère n'est déjà plus la même. Les Américains sont passés à autre chose. Steve McQueen est l'antithèse du motard des années 50. Dans la grande évasion, il incarne un rebelle, mais très sympathique. Ce film a redonné à l'Amérique l'envie de remonter à moto. Dans les années 60, les ventes grimpent en flèche, mais Harley-Davidson n'en profitera pas. Les fabricants étrangers, surtout BSA et Honda, inondent le marché de modèles plus sportifs et nettement moins chers. Harley se voit affublé d'une image complètement négative. Les Harley font vieux jeu, les shoppers font mauvais genre. Tout le monde se tourne vers les nouvelles motos, désormais, les gens, bien, roulent en Honda. Et les sportifs se déchaînent sur des terrains prévus à cet effet. Harley Davidson n'a jamais fabriqué de motos de cross, ni ces petites motos que les parents achètent sans crainte à leurs enfants. Or, apparemment, l'Amérique ne jure plus que par ça. Face à Honda, la firme américaine qui fabriquait les plus grosses motos du monde ne fait plus le poids. Harley n'a pas connu un tel marasme depuis 1929.
0: Je te demande de vraiment réfléchir à ce passage parce qu'il est énorme. Alors, pour que tu sois vraiment au clair de la situation où nous nous trouvons, de l'époque où on est, on est en, dans les, au début des années 60, d'accord John Fitzgerald Kennedy a été assassiné en 1963, d'accord et l'histoire que tu viens de vivre avec moi, la machine à remonter le temps que nous avons pris, nous a fait commencer l'aventure Harley-Davidson en 1903. Donc, tu es une marque qui vient de traverser 60 ans de galère, d'accord Une soixantaine d'années que tu viens de traverser, deux guerres, tu as tout connu. Tu viens dans la dernière décennie, les dix dernières années, tu as eu des petits remous, mais ça va à peu près. Et là, d'un coup, un homme, Steve McQueen, le grand Steve McQueen, il y a des gens comme ça qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Steve McQueen en fait partie au même titre que qu'Achille, hein, c'est comme ça. Steve McQueen donne envie à l'Amérique de remonter à moto. Et là, et là, et là il se passe une chose que personne n'aurait pu prévoir et que je te demande de vraiment bien intégrer dans mon histoire, c'est que tu es le fabricant des plus grosses motos du monde. Tu es le mec qui est là depuis toujours, tu pèses dans le game mais là, en fait, tout le monde veut des petites motos parce que les gens bien
2: roulent en Honda.
0: <rire> parce que les gens bien roulent en Honda. Eh oui. C'est les, les, les gens bien, ils ont des petits Vespa Honda, là, les petites motos. Ils n'ont pas les grosses motos de l'Uber. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire contre ça L'image de marque que tu n'as pas voulu est en train de se retourner contre toi. Et la demande n'est absolument pas sur les produits que tu es capable de fabriquer. C'est-à-dire que tu es dans le game, tu es dans ce que tout le monde veut. Mais ce que tu proposes, bah c'est ringard, c'est passé de mode, c'est fini, c'est fini. Et là, je te la repose la question. Ça fait plusieurs fois que je te la pose. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire face à ça Parce que là tu viens juste de te bouffer dans la tête des difficultés déjà. Et là tu te reprends des difficultés par derrière, tu vois. Bam bam bam, c'est la double baffe. Après le double effet qui se coule, la double baffe. Et c'est pas tout le monde qui y résiste et c'est très compliqué. Parce qu'on est face à une situation inédite et ça aussi, ça peut arriver. Tu peux très bien être sur un marché et ne pas être en mesure de répondre à la demande du marché où l'argent se trouve. C'est quand même… C'est, alors là, on est vraiment dans, le, dans même pas le paradoxe, c'est l'ironie quoi. C'est-à-dire que là, alors, on va dire que Harley, sur les cycles, ils avaient un peu l'habitude et ils avaient remarqué que c'était cyclique. Donc, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un nouveau cycle pour prendre le train en marche, pouvoir un petit peu… Se redorer la pilule au soleil, c'est pas la bonne phrase, mais tu m'as compris, sans sans, sans regagner de l'argent à nouveau. Sauf que là, le cycle qui qui s'amorce, un cycle où ils sont censés encaisser, eh bien, dans ce cycle-là, ils ne sont pas conviés à la fête, en fait. Ils restent devant l'entrée parce que la tenue, c'est pas celle qu'il faut. Donc, en gros, c'est très compliqué à gérer parce que là, tu te retrouves à la tête d'une entreprise qui est en mesure de produire ce que demande le grand public. Mais si tu leur donnes ce qu'ils veulent, tu pervertis, tu pervertis l'essence même de la marque. Et là, on n'est même plus dans l'image de marque, on est dans l'essence, le domaine sacré. C'est, gros, c'est comme si, je ne sais pas moi, euh, euh, tu fabriquais euh, des avions et d'un coup, tu fabriques des voitures. Ah non, ça, c'est BM. <rire> bon, tu m'as compris. Elle <rire> était facile. Non, c'est, c'est vraiment... voilà. C'est vraiment, est-ce que oui ou non, je fais un virage à 180 degrés, sachant que je suis le seul, sachant que je suis le meilleur et sachant que ce que je propose est une expérience unique, incomparable avec tout ce qui se trouve sur le marché. Et là, vraiment, euh, on est dans de l'état d'esprit, on est dans de la réflexion, on est dans quelque chose qui est, euh, voilà, je ne peux même pas en parler dans cette émission parce que je ne l'ai pas vécu en fait. Et je ne peux pas t'en parler parce que je ne le vivrai pas. Peut-être jamais, peut-être que je le vivrai et que j'en parlerai. Mais on parle de force, de volonté, d'état d'esprit, de capacité à faire face à l'adversité et de la capacité à se dire « je vais tenir quoi qu'il arrive ». Mais encore une fois, j'insiste parce que toi, tu dois en tirer une leçon de ce que je suis en train de te dire, une leçon que tu dois graver dans le marbre de ton cerveau qui est que pour pouvoir te dire que tu vas tenir, pour pouvoir te dire que tu vas faire face, pour pouvoir te dire que… Contre vents et marées, tu resteras là, planté dans le roc, à sortir les plus grosses motos. Il faut avoir la capacité à pouvoir le faire, la capacité financière, humaine. Je ne sais pas si tu réalises bien de quoi il est question là. C'est quelque chose de très difficile en fait. Et, et c'est là qu'on voit vraiment que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ça ne tient qu'en un seul et unique point c'est ta capacité à gérer et non pas quand tout va bien parce que quand tout va bien tu mets un idiot et il gère hein. je veux dire quand tout va bien tout le monde peut gérer il hein. n'y a pas de c'est pas quand tout va bien que tu vois les bons gestionnaires hein. c'est quand tout va mal et alors là tout va très mal comment ça va se passer je ne le sais pas on va le découvrir ensemble mais ce que je sais c'est que toi ton devoir en écoutant ces émissions maintenant et surtout après avoir écouté celle-ci c'est de comprendre que quand tu gagnes de l'argent tu ne gagnes pas de l'argent en fait tu gagnes de l'argent pour les moments où tout va mal. Répète-toi cette phrase en permanence. Le jour où tu prends un gros Checosse, le jour où tu encaisses l'argent, tu encaisses cet argent pour le jour où ça va aller mal. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que, oui, réellement, tu peux te payer cette chose que tu veux te payer depuis longtemps et tu as les capacités à te faire plaisir à ce moment-là ou est-ce qu'il vaut mieux attendre d'être réellement en sécurité pour te payer cet objet qui, sur le moment, te fera plaisir mais qui te permettra pas de traverser la prochaine crise Pose-toi les bonnes questions et comprends que c'est ta gestion qui fait ta capacité à traverser le temps. Ah oui, et euh, j'allais oublier, les gens bien roulent en Honda.
1: <rire> la fin des années 60, ça a été la grande époque du rock'n'roll. Et les motos occupaient une place importante sur la scène. On en voyait partout où l'ambiance était sympa. Mais Mais quand Harley sort la Chevalhead en 1966, c'est
2: pas pour obéir à une mode. La faillite menace, et en plus, l'Amérique va vivre un vrai déchirement. Le Vietnam est une guerre dont personne n'a voulu et que personne ne comprend. En plus des manifestations pacifistes, les mouvements antiracistes prennent de l'ampleur. La jeunesse rejette en bloc les valeurs petites bourgeoises et prône la libération sexuelle. Faites l'amour, pas la guerre. Freedom, liberté, est le maître mot de cet ouragan contestataire. Et, une fois encore, rien de tel pour revendiquer sa liberté que de se lancer sur les routes sur une moto cool. Harley Davidson reprend du poil de la bête. Easy Rider, devenu le film culte des adeptes de Harley, raconte le voyage à travers l'Amérique d'une bande de jeunes en quête de nouvelles valeurs.
0: Sans dire qu'ils sont sauvés, tu remarqueras qu'il y a une espèce de redondance dans la mécanique qui les tire, qui les extrait des situations difficiles. Un film, une idéologie et ce message qui leur colle à la peau, ce message de liberté, de rébellion, cette force qu'il y a avec eux et ce qui est l'essence de Harley. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ne pas trahir ton essence, c'est ne pas trahir qui tu es. Et il y a une chose que je veux quand même que tu entendes et qui, voilà, je n'ai pas dit dans toute cette émission et c'est le moment pour moi de te le dire. Avec une, on, va le mettre, on va mettre un peu de musique, on va un peu se faire plaisir à ce stade de l'émission. On ne va pas se taper deux heures d'émission sans passer des moments de plaisir tous les deux. Mais dis-toi une chose, dis-toi que dans la vie, tu vas devoir faire des compromis et c'est un grand malheur pour moi parce que je vais t'avouer une chose tu parles enfin ou t'écoutes plutôt on discute tous les deux mais tu m'as compris tu discutais avec un mec qui a jamais fait de compromis en fait et j'en ai fait très peu j'en ai fait quand même je ne vais pas te dire le contraire j'en ai fait notamment sur mes offres d'achat de biens immobiliers où j'ai jamais vraiment eu ce que je voulais parce que j'ai toujours rehaussé un petit peu mes offres mais comme tu sais que je le dis souvent un bon compromis c'est un compromis où personne n'est content mais dans ma vie privée dans mes choix de vie dans mon essence de vie je suis la même personne que ce petit garçon qui avait en sixième dans sa classe et qui voulait en découdre avec la vie. Je n'ai pas fait de compromis sur l'essence de qui je suis depuis mes débuts, depuis que j'ai commencé réellement dans la vie, depuis que j'ai pris le mur de la faillite de mes parents et depuis que je me suis dit « Allez là, c'est parti, il faut y aller, il va falloir t'en sortir mon gars ». Et ça, tu dois le mettre dans ta tête. Si tu pas parler, ce n'est pas grave, ce message-là, tu vas l'aimer. C'est le message qu'il y avait quelque part aussi un petit peu au travers de Easy Rider et de tout ça, c'est la recherche de valeur, c'est « Ok ». Que tu ne connaisses pas tes valeurs, ce n'est pas grave. Mais le jour où tu l'as trouvé, ne l'abandonne pour rien au monde. Et ça, c'est quelque chose que tu dois retranscrire dans tout ce que tu fais en fait. Tu dois être capable de te dire « Ok, ça c'est une des valeurs fondamentales de ma vie. Et même si je suis ton meilleur ami et que je te propose un truc et que ça touche à l'essence de ce que tu es, tu dois me dire « Fuck ». Tu dois dire à la personne qui te propose un truc, qui va à l'encontre de qui tu es. « Non, désolé, là je ne peux pas. On s'entend bien, on s'aime bien. Mais là, tu touches à quelque chose qui va au-delà simplement de notre désaccord. C'est qui je suis ». Et si Harley a traversé le temps, c'est parce qu'à aucun moment ils ont transgressé ou ils sont allés à l'encontre de l'essence de ce qu'ils étaient. Et Harley-Davidson, c'est ça. Et si Harley, à chaque fois, est remis sur le devant de la scène, c'est parce que ce sentiment de liberté qu'ils ont non seulement proposé au travers de motos customisables, costum- mais qui en plus ont conservé au travers du temps et qui a fait l'amour qui a été créé autour de cette marque et de ces motos. Mais tout ça, pour moi en tout cas, c'est réellement ce que tu dois conserver en toi parce que tu l'as en fait. Tu as forcément en toi des valeurs, tu as des choses qui sont chères à ton cœur et tu ne dois pour rien au monde, mais rien au monde comme Harley, tu ne dois jamais les transgresser, les bafouer, les renier, les mettre de côté ou même faire des compromis avec parce que ça va durer qu'un temps et que ce que tu as, voilà, tu m'as compris, enfin bref, Dans tous les cas, tu dois absolument garder ces valeurs parce que c'est ça qui fait la force d'un individu, la force d'une marque, la force de quelque chose qui va perdurer, encore une fois. Et parce que c'est ce que tu veux. On veut tous la même chose, en fait. On est d'accord tous d'évoluer, mais il n'y a personne qui veut revenir en arrière. Pourquoi je te dis ça Parce que comme je le dis très souvent, que tu veuilles devenir riche, que tu veuilles avoir la plus grosse société dans je ne sais quel domaine, bref, peu importe ton objectif de vie en fait, ça, ça n'est pas important pour moi. Tu ne veux pas revenir en arrière. Et crois-moi, hein, j'ai, comme je te dit tout à l'heure, j'ai été enfant de parents qui avaient de l'argent, qui ont tout perdu, j'ai fait euh, beaucoup de pas en arrière et c'est de loin l'expérience la plus traumatisante que j'ai vécue en fait. Tout le reste, c'était du gâteau en fait, partir de zéro, évoluer, grandir, avoir des galères, les gérer, ça c'est génial mais connaître le confort et le perdre c'est plus dur que de ne pas avoir de confort du tout je crois que j'aurais préféré naître et ne rien avoir que naître, avoir, tout perdre et devoir reconquérir parce que pour réarriver au même niveau j'en ai chié hein <rire> et je ne te souhaite pas d'en chier autant que moi mais ce qu'il y a de sûr c'est que voilà, les valeurs c'est quelque chose d'important et tu ne dois jamais au grand jamais les transgresser
2: Le motard n'est plus un simple provocateur, un rebelle sans cause, mais un enfant de l'Amérique à la recherche de son identité. La sienne et celle de son pays. Ces nouveaux cow-boys sont présents partout, y compris dans des séries télévisées qui se proposent d'expliquer ce phénomène au grand public. Cette nouvelle image du motard, chevalier des temps modernes en quête de lui-même, avait tout de même du mal à faire oublier la mauvaise réputation qui lui collait à la peau depuis 20 ans. Les motards étaient par définition des mauvais garçons avec ou sans moto.
0: Malgré tout ce qui a pu se passer, y compris le bénéfique, c'est-à-dire y compris les actes bénéfiques comme Easy Rider, comme là, l'introduction de la culture motard dans la culture américaine du style euh, voilà, des séries, des BD, il voilà, y a eu vraiment tout un tas d'éléments dans lesquels le motard est devenu euh, quelque chose de cool. Euh, je veux dire, on a tous notre, dans, dans notre imaginaire collectif cette image de la route 66 qui nous permet de traverser à moto tous les États-Unis. Et on a tous envie, plus ou moins, de le faire d'une façon différente. Ça dépend de notre, de notre feeling avec la moto. Mais quand je te parle de ça, tu as des images qui te viennent en tête, de la même façon que moi, j'ai des images, comme quand je t'ai mis la musique tout à l'heure. Donc, tu vois bien que Harley est rentré dans l'imaginaire collectif grâce à tout ce qui vient de se passer. Et bien, malgré tout ça, tu vas voir que la société continue à avoir des problèmes, à connaître des, d'énormes difficultés. Et en fait, tu te rends compte que quand tu t'es engagé sur une pente descendante, c'est très difficile de s'en sortir. C'est très compliqué de faire un changement à 180 degrés et d'arriver à changer un axe dans lequel on a commencé à, se, à s'enclaver en fait. Et Harley ne réchappe pas à la règle. Et tu vas voir que les difficultés continuent pour l'entreprise on va en reparler de suite, Magneto Patrick.
2: Dans les dix années suivantes, le parcours de Harley sera très chaotique. Rachetée par AMF en 1969, elle est sauvée de la faillite. Mais les Japonais reviennent en force. En 1979, Harley n'a plus que 4% du marché américain. Beaucoup pensent que c'est la fin. On est en 1979, début des années 80.
0: Harley n'a que 4% du marché américain. À ce stade, je veux que tu te rappelles qu'on vient de passer 80 ans de l'histoire d'une marque qui était au départ seule sur un marché en position de monopole qui a engrangé des bénéfices énormes. Elle est en train de se faire racheter. Elle est ballotée de part en part. Elle a d'énormes difficultés malgré le fait qu'elle a engendré des bénéfices colossaux. À ce point-là, à ce stade-là, il est évident, comme pour toi, comme pour moi, qu'il y a eu une mauvaise gestion derrière. Alors, pas une mauvaise gestion, mais des mauvais choix qui ont été faits. Ce n'est pas grave. Mais c'est important que tu l'entendes. Depuis le début de l'émission, je m'évertue à te rappeler que la gestion est la clé. Ici, tu es assis face à un colosse au pied d'argile. Un colosse, un monument de la moto qui a des pieds en argile, qui est en train de vaciller parce que les, différentes présidents, les différents présidents, les différents directeurs, appelle ça comme tu as envie, les différentes personnes au poste de la direction qui se sont succédées ont fait à la fois des bons choix, à la fois des mauvais choix, mais il y a une chose que je veux que tu entendes, c'est que la somme des bons choix sera toujours inférieure à la somme des mauvais choix. Et pourquoi je dis ça Parce que quand il y a une somme de mauvais choix, ça veut dire qu'il y a une succession de mauvais choix. Mais il faut entendre une chose qui est très difficile. Il suffit parfois que d'un seul et unique mauvais choix dans une entreprise, avec des conséquences financières désastreuses, pour crouler une entreprise. Je te le redis, il suffit parfois que d'une seule mauvaise décision, qui a des conséquences financières désastreuses pour crouler une entreprise. Et malheureusement, ici, on est face à ce genre de situation où la mauvaise décision est en train d'avoir raison d'une entreprise qui a plus de 80 ans, enfin qui va avoir, pardon, 80 ans d'histoire. J'exagère un peu, excuse-moi, c'est l'emballement de l'histoire. On arrive au dénouement de tout ça. Mais avant, je veux que tu te rappelles bien de ce que je viens de te dire. Une seule et unique mauvaise décision peut faire péricliter un ensemble de bonnes décisions et c'est vraiment très dur à entendre parce que très souvent ça ne tient qu'à ça ça ne tient qu'à une décision et souvent il suffit que cette, déci- cette décision là soit la bonne pour que tout reparte dans le vert et il suffit que cette décision là soit la mauvaise pour que tout s'arrête et sincèrement ça a été réellement dommage triste, dédommageable, catastrophique parce que j'adore cette marque que
2: Harry Davidson s'arrête là les années 80 année de la renaissance. En 1981, un groupe de cadres dirigeants de Harley rachète la société à AMF pour rénover radicalement la conception des modèles. En plus des innovations techniques, on s'investit à tous les niveaux. Solidarité entre les ouvriers et la direction, mais aussi relations publiques. Willie Davidson, le designer, se rend dans tous les rallies pour discuter avec les motards. Le fruit de cet effort, le moteur Evolution, sort en 1984. Il concilie la tradition et la technologie moderne et fait un tabac parmi les fidèles de Harley. La société était au bord de la faillite et voilà que ses ventes reprennent de plus belle. Le phénomène Harley retrouve un essor sans précédent et il est international. Les rallyes organisées aux États-Unis attirent des milliers de motards du monde entier. Cette passion que les Américains voient comme une nouvelle forme de fraternité touche des gens de tous âges et de tous bords. On ne fait plus de la moto pour se faire peur et pour s'amuser. Pour vaincre le stress. En se groupant dans un club qui compte des millions d'adhérents, les motards en Harley, fiers de leur non-conformisme, ont une façon originale d'afficher leur passion pour la liberté.
0: Et voilà le début et les années 80 tout court qui vont être le point central de la renaissance de la marque Harley Davidson. Comme tu l'as entendu, euh, les employés rachètent, enfin, se regroupent et rachètent la marque à un grand groupe qu'ils l'avaient eux-mêmes racheté au préalable pour en tirer simplement bénéfice. Ici, pour moi, tu as la clé de voûte de ce qui, est la, de ce qui permet d'appréhender la réussite d'une entreprise. Les, alors, au-delà du fait que ce soit des passionnés qui rachètent la marque qui les passionne, donc les, les, les employés qui rachètent leur entreprise, il faut bien que tu arrives à déduire le processus qui a eu lieu lors de la renaissance, au moment où tu écoutes cette émission, 100 ans viennent de s'écouler et Harley a dépassé les 100 ans d'existence. Et ce qui est fabuleux, c'est que tu as pu constater avec moi tous les aléas que la marque a connus. Toutes finalement ces variations qui vont des sommets jusqu'aux abîmes profondes qui ont failli causer la destruction pure et simple de l'emblématique euh, moto qui représente au mieux les Amériques aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux que tu déduises dans ce dernier passage, c'est que que pour faire renaître la marque, il y a eu un processus qui a été mis en place. Et ce processus, c'est l'association d'un designer de renom, passionné lui-même de la marque, qui n'allait pas dénaturer l'essence de ce qu'elle représente, tout en cherchant à communiquer avec les fans, avec les personnes qui sont les consommateurs du produit pour leur proposer le service, la formule qui leur correspond le plus, tout en gardant donc le meilleur et en délaissant de côté, enfin en laissant, pardon, de côté, ça sera plus simple comme ça, euh, ce qui était accessoire, illusoire, voire même inutile. Et tout ce que je viens de te dire, tu dois l'adapter à ta situation. Quoi que tu veuilles faire, quoi que tu décides finalement pour ta vie, tes finances, Tu dois à tout moment être à l'écoute de ta clientèle, être en mesure de leur fournir ce qu'ils demandent, être capable de répondre à leurs attentes. Ça paraît simple, ça paraît bête. Mais pourtant, ce que tu dois comprendre dans l'évolution d'une société, c'est que la société évolue, mais les clients, eux, veulent toujours, enfin en tout cas, ont des attentes bien précises. Et c'est la capacité que va avoir l'entreprise ou même la personne à répondre à cette demande qui va faire la réussite ou l'échec de n'importe quelle société. Et là, Harley te montre que malgré les cent ans d'histoire qu'il y a derrière eux, ils sont toujours capables, dans la mesure où les cadres dirigeants, les employés, ou tout le monde est capable d'écouter ce que veulent leurs consommateurs, toute entreprise d'ailleurs est capable de répondre à la demande. Et ce que je veux que toi, tu aies en tête, c'est que tu es capable toi aussi de répondre à la demande des consommateurs qui sont clients des produits que tu proposes. Et c'est pareil pour l'immobilier, la bourse, l'investissement de manière générale. L'important, c'est de répondre à un besoin, d'être en capacité de donner aux clients ce qu'ils attendent. Et crois-moi, dit comme ça, à écouter, c'est simple, mais comme tu viens de le voir, ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y a les aléas. Les années 80 ont été passées avec brio, les années 90, même les années 2000 où des modèles qui ont été mis sur le marché ont réellement, à mon sens, redoré complètement la marque, tout en gardant l'essence de la marque, tout en gardant cette cette particularité qui la singularise aux yeux des autres modèles, mais qui leur permet d'être dans un créneau bien spécifique et qui fait que Harley, ça restera toujours Harley. Le plus dur, qui que tu sois, quoi que tu fasses, le plus dur, c'est d'arriver à avoir cette unicité, cette singularité que nous avons tous, parce qu'au départ nous sommes tous uniques, mais qui pour diverses raisons finit par se fondre dans la société et parfois même par être happé par la société qui nous dirige, qui nous tend vers un conformisme général pour que justement nous puissions vivre en société. Mais toi ton travail c'est de garder ça. Et encore une fois comme je te l'ai dit dans l'émission, l'une des recettes c'est d'être capable de ne pas faire de compromis, crois-moi. C'est très difficile, mais c'est l'une des différentes clés qu'on aura vues dans cette émission du succès. Allez Davidson, pour moi, que tu aimes que tu aimes pas, ça reste une marque dont tu dois connaître l'histoire parce qu'elle te montre que euh, pour durer, il va falloir savoir gérer. Et crois-moi, la gestion, c'est quelque chose de complexe. Pour conclure, j'ai envie de te donner euh, quelques petits conseils de gestion qui sont à mon sens euh, pas évidents à mettre en place mais nécessaires. Euh, les conseils que je vais te donner sont les suivants. Le premier, et c'est celui que tu as entendu durant l'émission, que je te répète, rappelle-toi toujours que quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent pour les mauvais jours. L'argent que tu gagnes n'est pas fait pour être dépensé au moment où tu le gagnes. Il est fait pour être géré pour les mauvais moments, parce que tu auras toujours des mauvais moments. Et ça, ça fait partie du premier conseil de gestion qui est difficile à intégrer, c'est que même quand tout va bien, il faut penser au moment où tout va mal. Et crois-moi, quand tout va mal, penser que tout va aller mal, ce n'est pas compliqué, mais quand tout va bien... Projeter sur un moment où tout va mal, c'est beaucoup plus complexe. Quand tout va bien, on a envie que d'une chose, c'est d'en profiter. Et la grande difficulté, c'est d'être capable de se dire « Ok, j'ai les moyens de profiter, pourtant je vais devoir agir avec réflexion, prudence et surtout anticipation. » Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil de gestion que tu auras aussi vu pendant l'émission et qui n'est pas très évident, c'est de ne pas faire de compromis avec l'essence de ce que tu es. Et quand je dis ce que tu es, il s'agit de ton entreprise ou de ta société. Mais là, il faut être très vigilant sur ce conseil parce qu'encore une fois, comme tu l'auras bien compris, il faut rester en même temps à l'écoute de ses clients. Et malheureusement, il y a ce que tu représentes et il y a ce que veulent les clients. Et parfois, c'est compliqué. Tu l'auras vu dans cette émission, le cas de Honda qui vient percuté de plein fouet Euh, Harley-Davidson à un moment donné où tout va bien pour la moto mais où ben, c'est bien de rouler en Honda euh, par rapport aux grosses motos Harley-Davidson, je pense que la tentation était très grande de basculer sur des petits cyclomoteurs concurrents de ce que proposait Honda mais qui auraient complètement dénaturé le produit original et qui auraient pu même passer pour une trahison aux yeux des passionnés. Et ça, euh, c'est très facile à expliquer et à analyser sur une émission comme celle-là quand on analyse les cent ans d'histoire d'une marque aussi emblématique, mais à vivre lorsqu'il s'agit de se dire « Ok, mais je ne ferai pas ce qui marche pour moi parce qu'il ne faut pas que je trahisse le cœur des passionnés qui ne me font pas vivre à ce moment-là. » Crois-moi, on est dans quelque chose de très dur, non seulement à mettre en place, mais à appréhender d'un point de vue extérieur parce que tu ne mesures pas à quel point la tentation peut être grande et la facilité peut être à bout de bras pour une entreprise comme Harley qui était en capacité largement d'inonder le marché de ce type de modèle et qui pour autant, pour ne pas trahir ses origines, décide de ne pas le faire. Donc vraiment, euh, j'aimerais que tu comprennes ou en tout cas que tu intègres que euh, la gestion, ça ne se fait pas euh, quand tout est facile. On voit la vraie euh, qualité d'un gestionnaire quand tout est difficile et donc là encore euh, ça sous-entend un élément de gestion qui n'est qui est pas évident à intégrer mais qui est pourtant bien réel, c'est que pour savoir si tu es un bon gestionnaire finalement, eh bien, il faut que tu te confrontes à des problématiques. N'aie pas peur des problèmes. Les problèmes, tu vas en avoir et c'est quand tu vas avoir des problèmes que tu vas connaître ta vraie nature. Ce n'est pas quand tout va bien aller que euh, tu sauras ta vraie nature. C'est quand tu vas avoir des problèmes. Et ça, euh, il faut l'entendre en fait. On a une espèce de, naturellement d'ailleurs, de crainte de se retrouver face à des problématiques trop complexes. On n'a pas envie d'ailleurs de gérer des problèmes. Personne n'a envie de gérer des problèmes. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a qu'à ces moments-là que tu sauras si oui ou non, tu es capable. Donc n'aie pas peur des problèmes. Et c'est un petit peu aussi la suite de ce deuxième conseil. Quand je te dis de ne pas faire de compromis, ne fais pas de compromis face aux difficultés. Attention aussi, quand il est question de survie, on est obligé de prendre des décisions parfois difficiles, mais pas celles qui compromettent l'essence de ce que nous sommes. J'en viens maintenant au troisième et dernier conseil qui va conclure cette émission et qui est, à mon sens, le plus important. L'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas au cœur de tout. La gestion, c'est un ensemble d'éléments. Et crois-moi, tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais Harley, je ne sais pas si tu auras retenu ça de cette émission, c'est pour ça que je veux conclure avec ça, c'est avant tout, avant tout une aventure humaine. Et Harley est devenu Harley parce qu'au départ, ils étaient quatre. Et le fait qu'ils soient quatre, comme je te l'ai souligné, contribue entre autres grandement au fait qu'ils aient pu chacun se concentrer sur un domaine d'activité précis, cible, qui leur a donné des compétences avancer. Et la vérité que tu dois bien entendre et qui est réelle, c'est qu'une bonne gestion, c'est aussi une capacité humaine à te dire « Ok, là j'ai besoin d'un associé. Oui, tu as envie d'être l'homme le plus riche du monde. Oui, tu as envie de, d'accomplir je ne sais quel rêve, mais tu ne le feras pas seul. » Et Harley-Davidson est une aventure humaine. Quand Harley se relance dans les années 80, c'est parce que William Davidson va parler aux passionnés et qu'il les comprend et que, en rachetant la société avec d'autres employés, tous des passionnés, ils vont y mettre le cœur à l'ouvrage pour amener la société dans des, à des niveaux, dans des, dans des strates qu'elle n'a jamais connues auparavant. Mais parce que ça reste une aventure humaine. Nous sommes des êtres humains et une bonne gestion est une gestion qui prend en considération les êtres humains. Donc, très important, on est sur une chaîne qui parle d'argent. Tu m'écoutes et je te parle de finances, de développement financier, de, d'expansion financière, de revenus toujours plus grands, plus gros. Mais derrière tout ça, il y a des gens. Je gagne ma vie en proposant des logements ou des biens et des services à des personnes. Je parle avec eux au téléphone, je gère de l'humain. Et tu vas le faire pareil si tu fais de l'immobilier. Et c'est pareil si tu fais de la bourse. Et c'est pareil si tu fais de l'investissement dans n'importe quel domaine que ce soit. Il y aura toujours à un moment donné du processus des êtres humains. Ne dénature pas le rapport humain. Ne devienne pas une personne avide que d'argent parce que l'argent ne sert à rien. Ça ne se mange pas et ça ne s'utilise pas au quotidien. En réalité, on a, pas, on a besoin de rapport humain. Donc la bonne gestion est humaine. Et c'est très important pour moi de remettre au cœur de cette histoire l'aventure humaine Harley-Davidson parce que quand tu rêves d'une Harley et crois-moi, tu écoutes un passionné de Harley. Quand je rêve d'une Harley-Davidson, je rêve de liberté. Je rêve d'aventure humaine. Je n'ai pas envie de sillonner les routes tout seul sur ma Harley. J'ai envie d'avoir des copains avec moi et de vivre une aventure. Harley-Davidson est avant tout une aventure humaine. Et crois-moi, toute aventure financière est avant tout une, av- une aventure humaine. Les gens qui croient que les riches sont des personnes avides, solitaires, seules dans leur coin, elles croient à des contes de fées. Elles croient au Père Noël. Elles s'imaginent des choses qui n'existent pas. Une aventure humaine. Le fait de devenir riche est avant tout une aventure humaine. Garde-le en tête. Une bonne gestion est une gestion humaine. J'ai adoré faire cette émission sur une marque qui me passionne. Et crois-moi, réécoute-la parce que dans cette émission tu as réellement tous les aléas que tu vas vivre si tu veux créer une entreprise qui te dépasse. Et c'est ça, une entreprise qui te dépasse. Ça reste avant tout une aventure, une aventure humaine. J'espère que tu le garderas en tête. Moi, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment de ta vie avec toi et j'espère te retrouver sur les routes en Harley-Davidson. Et pour conclure, je te rappelle qu'on peut travailler ensemble si tu prends le programme 1 million sur le site immobiliercompagnie.com sinon tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » et sinon, tu peux me rejoindre ou en tout cas me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes ce podcast parce que c'est ce qui m'aide le mieux à le référencer ou alors tu peux prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à cette émission. Je te remercie de ta présence et de ton écoute et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut